0: que en Hello Freaky Podcast se aprende mucho de cine
1: yo tengo una libreta en la que valoro las películas según en las que me duermo y en las que no
0: también me ha dicho que solo se habla de las mejores series de cada temporada
1: yo llego al verano y una de mis alegrías es que empieza Teen Wolf
0: también que son la mejor guía de cómics de la podcastera De mayor, yo también quiero escuchar Hello Freaky
3: Hello Freaky, creando eruditos populares desde su más tierna infancia
1: Hola, 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 Hello Freakies, bienvenidos a un programa más de Hello Freaky Podcast Espero que estéis con ganas de divertiros porque vamos a traer un montón de títulos interesantes También espero, por tanto, que tengáis una lista de pendientes vacía ya que, ya que vamos a traer eh, series y películas que yo creo que, que os van a llamar mucho la atención ya, Cada una eh, por unas cosas distintas, ya, ya hablaremos, ya hablaremos Entonces, yo me presento, soy Víctor Emelleste, el director y presentador de este programa Y conmigo tenemos a dos cracks de, del podcasting que ya son cracks experimentados cada vez más que son, Como son yaco ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Víctor. Hola, compañero, y hola a todos los oyentes. ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de cine y series, así que es verdad. Hoy toca
1: esto. Ya, ya, ya toca, ya toca, hombre. Después de tanto cómic y tanto videojuego. <ríe> y nada, también... Oye, perdona, sí.
2: algo, algo de cómic hablaremos, ya verás. Yo siempre salgo, saco algo a colación, es inevitable.
1: Es que no hay manera de quitarte, el... <ríe> de quitarte las ansias por los cómics. Imposible. Bueno, también tenemos con nosotros a Jaime Snow. ¿Qué tal, Jaime?
4: Muy bien, muy buenas noches, ya tenemos ganas de volver aquí a hablar de, de cine y series porque la verdad es que entre el mix de terror japonés, cómics y videojuegos y el especial Capitán América yo creo que hace ya casi un mes que no hablamos de estos temas
1: Sí, ya había ganas, ya había ganas, es que muchas veces también después de tanto especial apetece un programa es quizá con una pretensión menos alta, con más ganas de simplemente hablar de lo que nos gusta de lo que vemos, que claro, día sí. a día bueno, y también eh, acusamos un poco la ausencia de, de Álvaro Yeco, que es un colaborador virtual del programa, pero en este programa no ha podido estar por circunstancias personales. Así que desde aquí te decimos que te echamos de menos y, y a ver cuándo vuelves.
2: Te <ríe> que, queremos, Álvaro. Te
1: queremos. <ríe> bueno, pues nada, vamos a comenzar con cine que ya toca y vamos a escuchar la sintonía inicial. Bueno, vamos a comenzar con la sección de cine eh, por segunda vez porque hemos tenido problemas eh, problemas con el, con el Skype y con la conexión. Esperemos que no vuelva a ocurrir en el resto del programa. Así que nada, vamos a continuar con la sección de cine. Vamos a empezar con una, una serie de estrenos de eh, películas del 2014 y luego vamos a hablar sobre un par de eh, clásicos como son Naves Misteriosas, Silent Running y, At y Atari, o es Atari. Jaime Atari Atari este, las dos como ya se nota no la he visto pero bueno el caso es que vamos a hablar de estas películas primero vamos a hablar de los estrenos los estrenos van a ser El Gran Hotel Budapest Noé La Bella la Bestia la versión francesa Hércules el origen de la leyenda Kill Your Darlings y Adult World las dos últimas son bastante hipsters así que no os preocupéis si no suenan así que nada vamos a comenzar con el primer estreno de todos que es El Gran Hotel Budapest y vamos a escuchar su tráiler
3: ¿Por qué motivo quieres ser botones? ¿Quién no querría serlo en el gran Budapest, señor? Y así empezó mi vida. Aprendí de auxiliar de botones bajo las estrictas órdenes de Monsieur Gustave H. <risa> Muchos de los huéspedes más apreciados y distinguidos del hotel acudían gracias a él. Le quiero. Y yo a usted. En el catre era pura dinamita. Tenía 84 años. No ha sido la mayor. También fue cuando conocí a Agatha. Es encantadora, encantadora. ¿Te ¿Está ligando contigo? Sí. sí apruebo esta unión me convertí en su discípulo él debía ser mi consejero y tutor uh, la policía está aquí diles que bajo enseguida ha sido un asesinato
1: y creen que lo he cometido yo
0: ¡eh! ¡Alto!
1: Tienes un aspecto estupendo. Bueno, esta es la nueva película de Wes Anderson, un director que a mí me encanta, me encanta. De hecho, es un considerado de los de los grandes directores de actuales en el sentido de los de la nueva generación, digamos. De hecho, el el, el Scorsese, el director Scorsese tan conocido por todos, eh, lo ha designado cuando le dijeron, oye, ¿cuál cuál pens, piensas que sería el nuevo director que podría sucederte? Y él sin duda eh, dirigió, eh, dirigió su dedo a Wes Anderson. Wes Anderson, para quien no lo conozcas que no conozca este director es el director de películas como por ejemplo eh, la de Moonrise Kingdom que en mi opinión fue una de las mejores del 2012, luego también ha hecho ha hecho antes eh, Fantástico Mr. Fox y, y algunas otras que, como por ejemplo Academia Rasmore y Ladrón que robó otro ladrón el caso es que es un director con mucho, mucha personalidad y que lo que hace es eh, rodar de una manera muy curiosa ¿no? utiliza planos simétricos planos cenitales eh, y, y también tiene una, una forma de contar de narración, de contar las historias como si fuera más bien un cuento no muchas veces incluso parece que el, los escenarios son de, de cartón y piedra o sea se nota mucho, lo, lo que él quiere dar es la sensación de que está contando un cuento divertido con mucha carisma con mucha, mucho entretenimiento y muchas veces también tira de, de un reparto muy coral no entonces estamos hablando de el, hotel, el gran hotel Budapest que es la película de 2014, era una película del director no sé si mis compañeros la han visto no, no lo habéis visto. Bueno, pues. Y tengo muchas ganas. Tienen muchas ganas. Es que es normal. <risa> Está la gente poniéndole notazas. A ver, Wes Anderson, eh, yo, yo estaba deseando verla porque es que a mí me encanta este director, ya digo. Y además tiene un reparto bastante interesante, ¿no? Ralph Fiennes, eh, también tiene Adrien Boddy, William Dafoe, You Low Bill Murray, César Ronan, Edward Norton. Elías eh, Sudos, o sea, quiero decir, Tom Wilkinson, hay un montón de, de actores muy famosos. Y un reparto muy coral, aunque también hay que reconocer que eso de, yo qué sé, por ejemplo, poner a Milburna ahí en el trailer y cosas así, ¿qué queréis que os diga? Sales apenas cuatro minutos. Quiero decir que hay actores famosos que, sin embargo, muchos de ellos salen poco, son ter personajes terciarios, pero que salen ahí porque son habituales en la filmografía del director, suelen aparecer siempre en sus películas así que nada pues eh, Gran Hotel Budapest ¿de qué trata esta película? pues trata de que digamos que hay un nuevo botones en el Gran Hotel Budapest y eh, se pone a, la, a las órdenes del actor el personaje de Ralph Fiennes y el, el personaje de Ralph es un personaje muy curioso es un, el mayordomo del hotel y es eh, lo que hace es ligar con las señoras mayores para conseguir que le, le, de, le den dinero cuando se mueran y él también es súper recto tiene que ser todo exactamente como toca y se van metiendo él y el, el joven botones en una serie de aventuras una serie de, o de desventuras más bien eh, en las cuales pues lo típico de una cosa lleva a otra y al final resulta que cogen un cuadro que se supone que no deberían haber cogido y bueno les persigue la policía hay un montón de, montón de historias ahí que son muy divertidas y que está y que consiguen que el, a mí por lo menos la película se me hizo corta o sea la gente le está gustando bastante problema o sea, aquí tampoco vamos a poner a, a esta película por las nubes, de hecho yo pienso que un 8 con cuatro empieza a ya a ser demasiado yo le he puesto un 8 pero yo un 9 no lo hubiera puesto esta película, ¿por qué? porque este, esta película es más bien como si el director hubiera dicho, bueno ya sabéis cuál es mi forma de rodar pues solo voy a hacerlo 400.000 mil veces más para reírme de mí mismo porque sus planos eh, simétricos son tan, eh, tan habituales en el director, son tan presentes en esta película, que es uno detrás de otro, uno detrás de otro, que yo no sé si fue porque lo había investigado poco antes y porque había visto Fantástico Mr. Fox poco antes, que a mí, a mí me agobiaron, o sea, es que era un plano detrás de otro, pero todos, 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 todos simétricos. Al final llega un punto en el que si te estás fijando en esas cosas, es que se te hace pesada la película, ¿eh? porque llega un punto en el que dices, es que otro más, y otro más, y otro más, y otro más, no sé si vosotros eh, sabéis a lo que me refiero a este tipo de planos. Sí sí claro. <risa> Se lo que Nos
2: hemos quedado mudos
1: sí el, el, si lo, lo recordáis de otras películas suyas eh, sí mira sé? yo yo eh,
4: de este director no eh, he visto la de Life Aquatic sí. y, y Moonrise Kingdom la verdad es que las dos me gustaron, me gustaron bastante es verdad todo lo que tú has dicho son películas siempre muy corales con un elenco enorme es verdad también lo que comentas de los escenarios eh, que no que no pretenden ser realistas, sino que dan la sensación yo creo que, que este tío, vamos, no ha seguido su carrera, pero seguro que es amante del teatro porque dan la sensación así como de obra de teatro, todas las escenas siempre la, el tipo de comedia que usan eh, de nuevo, como ya hemos comentado los dos, lo del elenco largo y la verdad es que está muy bien tiene un estilo muy muy personal yo no se lo he visto a otro, por lo menos no se lo recuerdo a otro director y, y, y supongo que en esta película también se verá todo eso no
1: Sí, pero es que ya digo, es que el problema es y eso es lo que al menos Marta y yo notamos mucho en el, trailer, en el cine es que lo hace demasiado o sea es que llega un punto en el que dices oh, tío te estás pasando 4000 pueblos a ver vale muy bien que, que todo eso sea característico tuyo y de hecho a mí me encantaba pero es que las primeras los primeros 20 minutos de la película estás diciendo ay mira ay mira ay mira pero cuando llevas hora y media ya estás en plan de tío ya ya, o sea por favor cortate un poco con esos planos que es que llega un punto en el que son agobiantes pero claro repito es porque para uno estoy hablando de dos personas que habían estado investigando su forma de rodar pocos días antes si es hmm. una persona que no se está fijando en esas cosas y también hay que recordar que la mayor parte de la audiencia no se suele fijar en esas cosas de hecho es que ni siquiera se dan cuenta pues claro, entonces es normal que si se han fijado en todo el resto la película es que está bastante bien es muy entretenida, tiene muchos gags es de esos que incluso llegas a reírte a carcajadas es esa es estética de cuento mezclada con, con, con gracias y con no sé, con personajes de esos que luego recuerdas con cariño en fin, es una película de esas que no pasan desaparecidas Y seguramente, y viendo la bazoce que se suele estrenar semana tras semana Y lo que llamamos de año, ya ya vemos cuatro, casi tre cuatro meses Y viendo lo que se ha estrenado, pues tampoco podría decir que a lo mejor está en el top 20 del año Seguramente, ya veremos cómo se presenta Y con un
4: reparto tan largo, da tiempo a lucirse a actores que por ejemplo a mí me gustan muchísimo
1: Como Edward Norton no mucho, es que, a ver eh, Tienen personajes y tienen sus escenas Desde uh -huh. luego, pero Claro, se te queda un poco, o sea, hay personajes que sí Que tienen un poco más de minutos, como William Dafoe Pero eh, precisamente el, el que tú dices, Edward Norton tiene algún que otra escena pero muy de secundario terciario y más de reaccionar a lo que hacen los protagonistas porque hace de policía hace de, eh, de jefe de policía entonces él precisamente yo creo que no, no lo aprovechan tanto pero claro es que con tanto reparto tampoco puedes aprovechar a todo el mundo
4: sabes fíjate fíjate este este tío que con lo buen actor que que es y, la, y los peliculones que ha hecho no sé no sé qué le ha pasado últimamente que solo hace así papeles secundarios sale poquito no se luce nada no sé
1: bueno, o sea, a lo mejor puede ser porque tiene una vida personal que a lo mejor le apetece un poco más de tranquilidad, de hace sus pequeños papelitos y ya está. O sí, puede bien. ser que a lo mejor lo que está es esperando el momento idóneo para hacer otro papelón. Y mientras puede tanto va, va ganándose sus pelas poco a poco.
4: Entonces aquí la estrella absoluta es Ralph Fiennes, ¿no?
1: Sí. Ralph Jens uh -huh. es el que más... Sí, es que es el personaje este que se queda... Es que además, como tiene tanto carisma este actor, se gana la película a todas luces, en todo momento. O sea, es que es, además es un personaje muy peculiar, muy peculiar. Es muy, 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 muy muy educado, pero muy educado. Y habla siempre con un tono muy... Como si, estuvi, como si estuviera muy chapado a la antigua. Y sin embargo, reacciona de unas maneras... Es que, por ejemplo, en la, en la trailer, lo que estamos escuchando, le están acusando de... De, de, de haber asesinado a alguien y él te dice: Ay, mira, claro, es que no, nos, ha, nos han puesto este asesinato por no sé qué. Y él dice: ¡Pum! y sale corriendo. Eso en la sí, entrevista sí. se ve. Es que es un personaje muy peculiar.
4: Sí, es muy buen actor.
1: Pues nada, esta es mi recomendación del Gran Hotel Budapest. Eh, yo invito a que lo veáis porque es una película que no pasa desapercibida. Ya puede ser porque te agobia un poco por su, la forma de rodar, o si no ni siquiera te fijas, yo creo que te lo vas a pasar pipa. Esa es mi opinión. Así que nada, no sé. Si queréis, vamos a pasar a la siguiente. ...que es Noé... ...vamos a escuchar el trailer...
0: ...Noé... ...¿qué te ha dicho? ...va a destruir el mundo... ...¿no puede evitarse? ...el hombre ha corrompido este mundo... Y lo ha cargado de violencia
3: así que debe destruirnos. Se acerca un gran diluvio. Construiremos un arca para los inocentes. ¡Ale!
0: ¿Qué pasa? ¡Ellos!
1: Noé, la nueva película de Darren Aronofsky. Esta película, yo la verdad es que le tengo muchas ganas. Jaco, cuéntanos.
2: Bueno, la nueva película, como dices, de Darren Aronofsky Y es la otra, junto a la que tú has comentado De la que todo el mundo está hablando estos días, ¿no? no eh. Voy a contar el argumento No hace falta, ¿verdad? Todo el mundo conocerá más o menos de qué va la historia Bueno, está protagonizada por... ¿Cómo no? por nuestro amigo Gladiator Russell Crowe, por Jennifer Connelly, por Ray Winston, por Anthony Hopkins. También hay un buen elenco aquí de, de personajes, no tanto como en Hotel Budapest, pero tampoco se queda nada corto. Está, como digo, basado en el mito, porque sí, repito, es un mito, aunque sea de la religión más conocida aquí, en ¿no? el mito de Noé, y a su vez está basada en el cómic que el propio Aronowski hizo para una editorial belga, Creo que es, si no me recuerdo no mal, la editorial Le Lombard, que publicó hace un par de años. Está ionizado este cómic. ¿Ves, Víctor, como iba a hablar de cómics tarde o temprano?
1: Ay, madre mía. Y encima la primera película que traes.
2: <risa> claro que sí, si sí lo he hecho por algo. <risa> bueno, pues es, es un par de álbumes sobre la historia de Noé, que publicaron ya digo hace un par de años, tanto y en el dibujo Nico Harriton y se complementan con un par de, de volúmenes más que salen este mismo año y no sé cuándo serán publicados aquí en España. Pero bueno, la cuestión es que vamos a hablar de la película. La película, pues nos cuenta eh, Noé, que es el décimo descendiente de Adán y es el último hombre justo en aquella época perdida en, en, en los tiempos inmemoriales, aunque si seguimos el calendario cristiano, esto vendría a ser aproximadamente hace unos 6.000, 5.000, 6.000 años, ¿eh? Y nos cuenta la historia, pues, cómo la humanidad había entrado en una decadencia absoluta y el último hombre justo, como he dicho antes, era Noé y su familia, por supuesto. Entonces Noé va teniendo una serie de visiones, una serie de visiones tanto en vigilia como en sueño, que le revelan, pues, eso que el Todopoderoso va, va a tomar medidas contra esa humanidad corrompida y que, que ya no la aguanta más. Va a tomar medidas eh, tales como pues, crear un gran diluvio y que todo el mundo muera por, por razones del agua, ¿no? que mueran ahogados, mueran, mueran exterminados. Entonces vemos como en la película Noé emprende un viaje para, para consultar a su bisabuelo. Esto, claro, eh, estamos hablando de un de una película basada en un relato bíblico el relato bíblico pues es el capítulo 8 del génesis y no es demasiado extenso aquí hay muchas cosas que Aronofsky pues eh, no es que se haya inventado sino que ha remitido a, a relatos que no son tan conocidos por, por el común de, de digamos de los católicos o, o de la población recordemos vamos a ponernos un poco así en plan no no paste, sino un poquito vamos a profundizar un poquito en lo del mito recordemos que esto esto de noé viene de, de la religión o de la cultura sumeria, es un relato de Gilgamesh, el, el, la tablilla número 11 de la leyenda de Gilgamesh, hablan de un tal Utnapishtim que su, su, el relato del tal Utnapishtim es exactamente igual que el de Noé, y estamos hablando de unos cuantos miles de años antes de que se escribiera pues, estos libros que, que luego copiaron, dicho literalmente, pues los hebreos. Y bueno, en estos, en estos, escritos más antiguos también se basa se basa Aronofsky, y también en algunos evangelios apócrifos del Antiguo Testamento, por ejemplo, como digo, aparece el abuelo de Noé, que era Matusalén, y habla de Enoch y algunas cosas que, que basan en el libro de Enoch, y Enoch es un, el libro de Enoch es un relato bíblico pero apócrifo, que no está admitido por la religión, o sea por la iglesia católica. Y por eso es posible que hayan venido algunas de las críticas negativas que hay sobre la película, porque a nivel narrativo sí que es verdad que se sale un poco de, de lo que conocemos básicamente de la tradición. Seguramente eso es lo que sorprenda a mucha gente. Aparecen, es un pequeño spoiler, pero bueno, esto sale al principio y luego se desarrolla más. Salen gigantes de piedra. Bueno, esto está comentado en, en el libro de Noé, pero no está comentado en, en el Evangelio Católico y por eso es posible que, que a mucha gente pues esto le, le haya resultado chocante y otra serie de cosas ¿no? que tienen relación con el jardín del Edén y todo este tema bíblico pero muy a lo Aronofsky si sí es verdad que la forma de rodarlo no, no es tan extraña como en La Fuente de la Vida por ejemplo pero sí que sigue, sí que sigue un poco el, el tema como lo suele llevar este, este director es posible que deje descuadrado a los que quisieran ver un relato bíblico más básico no, más, más fidedigno a, a lo que más o menos conocemos en cuestiones de producción la película la película está muy bien hecha la película tiene un, unos efectos especiales impresionantes aparte de la fotografía de por sí los efectos especiales están traídos, pues sí, por la aparición de estos gigantes, unas batallas que hay también bastante apoteósicas ¿no? y, y muy vistosas. Luego también el tema de los animales, cómo están representados la, la avalancha de animales que se meten en el arca, tanto aves como, como reptiles, como mamíferos, etcétera, es, es impresionante verlos. Todo eso está muy bien. Incluso luego la recreación de, del diluvio también es una pasada. El plan de actores están también muy, muy bien trabajados los personajes. No, no, va, no es el mejor crowd que, que hemos visto, ni tampoco creo que lo vayan a nominar a los Oscars por este papel. Pero bueno, están bien, es, pero no excelentes. No sé si, si me entendéis. Son actores que pueden dar mucha más talla de la que han dado en esta película. Incluso el propio Anthony Hopkins, en su papel de Matusale, que por la edad yo creo que le, le venía muy bien. De entre todos los actores destaco al, al malo, al malo de la película, a Tubalcaín que es el líder de esta humanidad corrompida y esta humanidad que está casi sedienta de sangre y de violencia. Está interpretada por Ray Winston y la verdad es que te crees el personaje. Está muy bien caracterizado, tiene muy mala leche y es casi lo que más me ha gustado a mí de la película. Luego llega un momento en la película cuando sucede o acontece el diluvio y se meten ellos en el arca ...que pega un pequeño bajón... ...hay un pequeño bajón... ...ya no ya no porque deje de haber acción... ...ni, ni dejen de haber esos planos... ...geniales... Ni, ...ni tantos efectos especiales... ...que te pueden entrar por los ojos... ...no hay gustar... ...sino porque... ...digamos que la película... Mmm, ...toma unos derroteros... ...un poco engañosos... ...un poco forzados... ...tiene ahí un, una resolución... ...de una trama familiar... ...entre los personajes... ...la familia que se ha metido en el arca... ...y claro, para darle un poco de vidilla... ...a la película... Tienen que inventarse un, un problema ¿no? familiar, por así decirlo. Y eso queda un poco impostado, un poco forzado. Y la resolución del mismo también deja algo o, o mucho que desear. Pero bueno, en general la película sí se puede ver, sí se deja ver, sí es entretenida. Está muy bien realizada, muy muy bien. Pero entiendo que, que a los que fueran buscando algún relato bíblico o algún relato o alguna imagen, o alguna película parecida, o que, o que le remontase a, 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 al mito de, de Noé, sí pueden quedarse un poco decepcionados, porque no es lo, lo que seguramente esperarían ver. No sé, vosotros si tenéis alguna pregunta, o, o esperabais algo de, de esta película...
1: Pues no sé, yo espero una, una película con un argumento original y que no sea la típica historia de Noé Sino que tenga esos rasgos eh, tan característicos del director que siempre suelen sorprender o suelen suelen dejarte notado, ¿no? cuando ves sus películas Entonces yo espero una película que me sorprenda o me deje con la boca abierta con, en ciertos momentos Pero claro, estoy oyendo críticas tan negativas por todas partes negativas, no, ya no porque sea porque sea una buena película sino porque no es la una buena una película que cualquier eh, cualquier esperaría por, de este gran director.
2: Hombre, la película no está mal, eh, no es una película religiosa yo creo que eso es lo que más juega en contra de él, de la película pero sí que tiene esa historia de nuevo que todos conocemos es su base troncal, ¿vale? pero a partir de ahí, Aronofsky parece que ha desvariado y se le ha ido mucho la pinza en algunos sentidos pero no, no, están casi todos basados en, como digo, en, en algunos mitos, en otros mitos o en mitos más antiguos incluso que el arca. Porque ya, como he dicho antes, el, el mito del arca no es exclusivamente hebraico o cristiano, sino que viene de mucho más atrás. Mm. Y también está reflejado en muchas otras culturas. Pero bueno, aparte de esto, pues mira, es una película curiosa. Han tocado aquí el, el tema del arca de Noé intentando exposarse un poco eh, lo que lo que se conoce básicamente o lo que se conoce de forma básica sobre él y yo creo que está bien traído la película sí que es verdad que puede dejar un poco a medias a quien quiera ver una genialidad del director que, que, que vamos yo creo que pasó algo parecido con como la fuente de la vida aunque la fuente de la vida no se puede catalogar al lado de esta no, no se parece en nada pero sí que puede ser que, que sufra lo mismo ¿no? porque alguien está esperando una cosa y luego al verla le, le aparece otra
1: hmm. a mí me hace gracia la, la declaración de Russell Crowe sobre su personaje cuando le preguntaron sobre bueno sobre cómo afrontó el, el encarnar a, a Noé él dice que, claro, que lo, lo que le parecía divertido que la gente pensara que no era una figura benevolente. Claro, porque resulta que como, como cuida de los animales y los salva, pues tiene que ser benevolente, ¿no? Y dice, y dice pero ¿estáis bromeando? O sea, estás hablando de un tío que dejó que la, la, prácticamente casi todos lo, los seres humanos del planeta murieran. O sea, <ríe> muy benevolente no tenía que ser el tío.
2: Exacto, exacto. Pero ya no solo eso, es que el Dios justo y único y, y buenísimo que nos pintan es el que mandó el diluvio para ma matar a todo el mundo. O sea, es que ahí hay una serie de cosas contradictorias, pero tiene toda la razón. Este, el actor. Él sí. en, en ningún momento representa a un personaje ju justo, eh, justo, dependiendo siempre de un prisma determinado, porque él está viendo la vida a través de los ojos de su Dios, del que le está diciendo, haz el arca, eh, salva a todos los seres que son buenos, que son los animales, y tú, porque tú vienes de, de Adán, eres el décimo descendiente directo de Adán. Entonces te salvas tú y tus hijos, y lo que nos sale en la película es que también tenía que haber salvado a las parejas de sus hijos. Pero bueno, esto lo dejo... Aquí en el limbo para que veáis la película Y comprendáis eh, un poco de, A qué me refiero ¿no? Con, o por qué lo dejo en el limbo Tiene algo que ver con lo que he dicho antes Del argumento y lo que a lo mejor no cuadra
0: te, Pero bueno, en,
2: que... en, en, en definitiva es eso eh, no, no, no puede ser tan bueno Cuando está dejando morir a tanta, tanta gente Se está basando en, en lo que le dice su dios Y vamos, lo que se le está diciendo su dios Tampoco es que sea para nada benevolente
1: Sí, sí. ¿Y te fijaste en cómo se referían a, a Dios Los personajes? Le llaman en todo momento el creador, pero no lo llaman de ninguna otra manera, no lo llaman Dios, le llaman nada más que el creador, para no Hombre, entrar en es problemas. Que
2: eso tiene totalmente, o sea, es una lógica absoluta, porque claro. el, el nombre de, de Jehová era impronunciable. Nosotros sí lo decimos, pero bueno, eso, eso ha venido con los siglos. Pero en aquella época no, porque en aquella época no se sabe <risa> ni lo que había. Pero en los siglos posteriores y cuando empezó esta religión primigenia no se podía nombrar a, el nombre del Señor. Decía decían el crado.
1: pues nada, eh, entonces eh, ¿la recomiendas para el cine? ¿la recomiendas para, para luego en edición casera, en edición doméstica? ¿O, o, qué, ¿o qué opinas?
2: tiene escenas que son dignas de ver en el cine tiene muy buenos efectos digitales vale. me, acuerdo, me acuerdo de la escena en la que en un erial en un desierto absoluto consiguen recrear en cuestión de segundos lo que es un, un bosque frondoso con su vegetación, sus árboles inmensos, y eso pasa en segundos delante de, de, de tus narices, ¿no? delante de tus ojos esa escena por ejemplo es impresionante tiene muy buenos efectos y vale la pena verla en cine, otra vale. cosa es que ya guste más o menos la película o la historia pero bueno, yo sí que la recomiendo para ver principalmente en cine o en una pantalla muy buena en casa
1: hmm, Bueno, ya, pues,
4: con un, un par de preguntitas eh, bueno, primero con respecto, bueno, me sorprendió muchísimo que el director fuera este después de, de haber visto los trabajos anteriores, ¿no? De Requiem por un sueño, el luchador y tal, que sí que me habían gustado bastante. Entonces, eh, el agua, por supuesto, que es digital y los animales también, ¿no? Sí. Eh, can sí. Canta mucho el, el ordenador el 3D o está
2: está bien metido. Yo los vi muy bien implementados sobre todo porque la había visto después de la que vamos a, a, a comentar a continuación de la película que vamos a comentar luego pero no en serio está muy muy bien implementado tanto los animales como ese crecimiento vegetal como el agua también
4: el agua está bien porque siempre es un elemento que da bastante miedo
2: en algunas películas y... y Hombre, y la... no, no, es agua, no es agua natural excepto en algunas escenas luego cuando el arca está está navegando y tal el sí. agua no es natural y sí se nota pero vamos que, que tampoco es que cante mucho ni te saque de la película en ningún momento incluso ya digo la aparición de los animales que aparecen en masa pero sí. literalmente en masa tampoco se, te saca de la película Muy bien.
4: Y luego el personaje este que han elegido de, de villano tu Caguin yo, como no tenía ni idea de quién era en la Biblia, estuve leyendo un poquito y tal, y por lo visto representa algo así como... O sea, es como un forjador que representa el progreso y el uso de herramientas y tal. ¿Aquí tiene que ver algo con eso? ¿O, o lo han metido, porque sí, para hacer de mal o con un ejército y tal?
2: Da la impresión de que lo han metido para liderar a, a la humanidad y a la humanidad corrupta de la que se quería deshacer el Creador, como decía antes Víctor. Pero sí que es verdad que para tomar el arca, porque pasa una cosa y ve que es incapaz de tomar el arca por una cosa que pasa, entonces sí que es verdad que lo vemos forjando armas, haciendo armaduras, creando artilugios, sí, es verdad, eso está reflejado su generis, si no lo has leído antes no lo vas a saber. ...cosa que tú has sido ahí precavido... ...y te has ido a las fuentes... ...muy bien, muy bien... ...estás aprobado...
4: <risa> ...yo es que he visto que el,
2: que el malo era... tu Alcain... ...y digo yo... ...¿y este señor quién es? <risa> ...a mí me gustó... ...me gustó mucho... ...algunas menciones que había en la película... ...que si no las has leído... ...te preocupa luego en buscarlas... ...se te van a pasar por alto... ...te van a chirriar... ...lo de Matusalén... ...lo de Enoch... ...lo de los gigantes... Eh, lo de la semilla del jardín del Edén, hay muchas cosas bíblicas y, y mitológicas, repito, no religiosas, sino mitológicas, que están muy bien traídas. Muy bien.
1: Muy bien, pues nada, entonces la última pregunta que me gustaría hacerte es, si hay una persona entre nuestros oyentes que es católica, eh, ¿se va a sentir insultada por ver esta película? Es, estoy hablando de tu opinión, eh, no estoy hablando de ninguna, pero en tu opinión, se, eh, ¿recomendarías a una persona católica que viera esta película? O que, o que la viera mejor con unos ojos más desde el punto de vista como tú dices más mitológico o más en plan, incluso fantástico
2: hombre una persona religiosa creyente eh, esto lo ve como un hecho histórico cosa que personalmente no, <risa> ya está más que superado, esto es un error, no se pueden ver estos hechos eh, de la Biblia y sobre todo del Antiguo Testamento como hechos históricos porque no tienen ni pie ni cabeza pero si es un creyente de verdad católico y tal, pues que vea la película con con unos ojos un poco más benevolentes, con una mente un poco más abierta y que lo vea como un, un entretenimiento y una versión de, de lo que él piensa que sucedió y ya está, tampoco hay que enfadarse es simplemente sí, sí. una película y ya está, no pasa nada.
1: Sí, de todas maneras, aquí no, no, hay, no hay lugar para empezar a hablar sobre el origen de lo que podría haber sido lo que luego no. se interpretó como lo de Noé y lo del. No, no Porque sí, sí que he leído tampoco... cosas, pero no es cuestión de no, no. ahora.
2: Pero que tampoco es ofensiva, en ¿eh? ningún sí, momento sí. hace ninguna burla, ni de no ni ni de no ni, ni nada, no, no, que bueno, para nada, en Perfecto. absoluto.
1: Vale, pues entonces nada, eh, si te parece, pasamos a la siguiente. Claro que sí. Muy bien, pues vamos a pasar con la bella y la bestia Era una vez
3: Un rico mercader Cuya hija favorita se llamaba Bella En una terrible tormenta El mercader perdió toda su fortuna Y su familia se arruinó Pero la suerte volvió a sonreírles Estamos salvados Necesitamos vestidos nuevos y perfumes Haremos una lista, no os dejéis nada ¿Y qué es lo que deseas tú? Solo una rosa
0: un día el padre se perdió en el bosque y encontró algo extraordinario.
3: ¡Hay alguien! Es asombroso
0: está todo, o casi
3: todo. Que cambiaría su vida. Los regalos no te bastan. ¿A quién está destinada esa rosa? A la más joven de mis hijas Y ha dicho, una vida por una rosa. ¿Y si no le voy a Moriremos todos, todos.
1: Bueno, eh, estáis escuchando la versión de La Bella y la Bestia francesa, la nueva versión de 2014. No no la eh, confundáis con la de Disney ni con cualquier otra que que esta es la nueva versión del, del mito del cuento popular de La Bella y la Bestia de, en esta ocasión está dirigida y escrita por Christoph Gans y cuenta con un reparto eh, que está protagonizado por Vincent Castle eh, Lias y 2 que es una, una actriz que está bastante de moda últimamente y bueno, y a mí me sorprendió bastante porque no me lo esperaba Eduardo Noriega como, como Perducas que es el el malo el, el malo de la película el caso es que esta película pues, eh, nos retrata el cuento de La Bella y la Bestia pero desde un punto ...punto de vista bastante diferente del de Disney... ...es un punto de vista desde el cual... Eh, ...digamos que el, el padre se encuentra con... ...con el castillo de la bestia... Y, y consigo un montón de, de cosas Pero sin embargo también cojo una rosa Y entonces la bestia le dice que, bueno, que Va a tener que, que quedarse con él Todo el resto de su vida Como el precio de, de regalar esa rosa a su hija Porque eh, las rosas es lo más preciado Para la bestia Entonces nada, eh, resulta que la bella Se escapa y, y se ofrece en su lugar y entonces ahí es cuando empieza la historia romántica y la historia que conocemos muchos y que tampoco va a ser ninguna sorpresa para, para cualquier persona que esté familiarizado con el cuento pero bueno eh, la película la verdad es que está contada desde el punto de vista bueno pues un, un estilo francés que muchos de nosotros pues re, eh, pode, podemos imaginar cómo puede ser no eh, así más lento con una construcción de personajes bastante buena y una, un reparto que está bastante bien Lías y dos la verdad es que yo esta chica no la conocía mucho no había visto muchas otras películas suyas y sin embargo me convence bastante como la Bella me, me parece que hace un buen papel y nada pues la película me da la sensación de que, de que te presenta personajes secundarios como por ejemplo pueden ser los hermanos de Bella que tiene dos hermanas y dos y tres hermanos nada menos y resulta que, que, bueno, que ha pasado una historia de que pierden todas las riquezas y se va a una casa de campo. O sea, hay un montón de cosas que no están en, la, en, la, en el cuento popular, o, que, o quizá no estén, pero que sí que en la película lo retratan. Y los hermanos están como muy desdibujados. Es como si estuvieran ahí del palo de, de, por estar, ¿no? Por rellenar metraje y por por conectar ciertas partes del guión. Entonces, el guión en sí, en cuanto intentas eh, extraerlo un poco, enseguida se desmorona. Porque es un guión que no es que tenga agujeros como tales, sino más bien que es bastante debilucho es eh, es un, un guión en el cual hay muchos eh, componentes que nos han puesto a posta para justificar que vaya por el camino adecuado eso se nota, pero la película es bastante entrañable está, eh, tiene un, una estética de cuento muy bonita eh, muy bonita, con unos efectos especiales eh, que están bastante bien para ser una película europea con solo 33 millones de, de euros de presupuesto y tiene unos efectos especiales que no están mal, no repelen del todo, o sea, no es, no es eh, así que se nota que son un poco que no son tan buenos como, como estamos acostumbrados, pero oye, se respeta siendo una, una superproducción francesa que no es una superproducción estadounidense y nada, yo la verdad es que quedé muy contento con la película, pero nada contento con... La emisión en el cine. O sea, con lo no. que yo sufrí en el cine. Que creo que a Jaco ya se lo conté. <risa> lo que sufrí en el cine. Eh, eh, para que. Bueno, lo, lo voy a decir. Eh, viendo esta película, sufrí la, la sesión de cine. Peor, la, la peor sesión de cine que he sufrido en toda mi vida. Y he ido muchas, pero muchas. Pero ¿qué pasa? Que fui a la fiesta del cine, que fue la semana pasada. Y eh, se juntó pues ahí gente indeseable de todo tipo que empezaban a, a gritar, eh, niños una, un, dos madres que fueron con unos 8 o 10 niños pensando que la película era infantil y luego habían desnudos, que no se ven del todo, pero sí se sale una mujer prácticamente desnuda hay la bestia que, que también ataca, hay acción, hay gigantes por ahí también que atacan que flipas y bestias y monstruos y claro, pues los niños no estaban precisamente cómodos con lo cual armaban follón el triple y la madre no tampoco hacía nada para, para decirles nada. Entonces eh, yo creo que sufrí más en la aventura de cómo ver esa película que la, la película en sí. Eh, la verdad es que es de, de esas es de esas de veces que te dan ganas de no volver al cine.
2: Qué falta de educación, ¿eh? Cuando pasa eso da una rabia porque piensas, joder, ¿para qué has pagado la entrada? Bueno, en este caso la fiesta del cine, ¿no? Que tampoco sale muy muy caro el ir a verla. Pero, joder, es que te gastas un dinero para ir a dar el follón, no ver la película y molestar a los demás.
1: Sí, sí, pero del palo de los niños levantándose, pidiéndole chucherías a la madre, pidiéndole beber a saco, pero entre una fila y otra, ¿eh? porque eran tantos que no cabían una sola, claro. Madre y levantándose en los asientos, peleándose entre ellos, porque mamá me ha quitado los chuches, mamá me ha quitado, no me ha dejado de beber suficiente, mamá no sé qué. Eh, bueno, os, no, no te puedes imaginar, no te puedes imaginar lo, la mala hostia que nos, nos pusimos, ¿eh? O sea, no me extraña. Muy bestia.
2: Pero, Pero bueno. te enteraste de la película. Sí, me enteré.
1: De la parte del inicial me costó. ¿eh? Hay alguna parte que Marta me preguntaba: Oye, esto, esto ¿por qué el padre aparece ahí? Y es porque estaba más pendiente de la gente que le ah. estaba molestando que de la película en sí.
2: Si te entiendo, sé que eso pasa mucho Pero,
1: pero bueno, pero bueno yo, yo recomiendo que la veáis Porque es una película que está bien Que, que si entiendes que no es perfecta Te cuento una historia bonita Pero lo que sí que también A mí siempre me gusta encontrar los peros Y en esta ocasión, aparte de que los efectos especiales son mejorables El doblaje de, de Eduardo Noriega Por favor <risa> Recordamos que es una película francesa Y yo no sé si lo han Yo estoy seguro de que lo han, lo han doblado Porque no me fastidies Le han puesto una voz de retrasado pero de retrasado y, y, y recuerdo que es como si fuera el Gastón de, de la película de la bella de bestia, sí. ¿no? Pues el tío tiene una... Tú lo ves que va actuando como si fuera el jefe de todo y tiene una voz de retrasado mental brutal. Pues o sea, se,
2: ¿Estás seguro que lo han doblado?
1: Yo creo que sí porque yo, que me, me parecía raro como si la voz no se, no se correspondiera con el movimiento de los labios. Pero yo no estoy seguro, ¿eh? No, no sé. Pero tiene una voz de retrasado mental y mira que este actor me gusta mucho, ¿eh? Pero bueno. Víctor,
2: una pregunta, sí, Está, ya has dicho que bueno, tiene sus escenas de, de desnudo, tampoco es que sea nada así muy grave, y escenas así puede ser algo terroríficas, no sé sí. si tiene una calificación por edades clara o, o, o a partir de qué edad la puede recomendar tú.
1: Pues según veo, no veo que tenga ninguna certificación, yo ¿Hola? la pondría para mayores de 13 años, para mayores de 13, antes de 13 no sé yo, no sé yo. O sea, también podrían verla, tampoco hay nada así muy fuerte. Los niños tampoco se pusieron a gritar <risa> horrorizados. Pero yo qué sé, o sea, tiene cosas que yo no lo llevaría una niña más pequeña a ver esta película porque lo, lo, lo que pudiera entender no lo va a entender del todo y lo que no le va le va a afectar quizás. No, no yo no la recomendaría, pero alguien de, de, a lo mejor una niña de, de 10 años o de 8, pero una de 12 o, o de 13 sí que, sí que perfectamente, vamos. Si queréis seguimos con la siguiente, con Hércules y el origen de la leyenda. Muy bien, bueno Vale, pues entonces Nada, pues continuamos eh, Escuchando el tráiler
3: quedará sellada cuando mi heredero el príncipe Ipicles, tome a la princesa de Creta como esposa mi madre le dio esto a mi padre como regalo de despedida. quiero que tú lo tengas sé que tienes algún problema con las disposiciones que he adoptado tarparás hacia Egipto mañana Debes infinitas victorias
0: en el campo de batalla, hermano Porque si vuelves aquí Te mataré
1: Bueno, Hércules El origen de la leyenda este, esta, esta película que tiene una pinta de película Venga, contarme, contarme, convencerme
2: Jaime, <risa> hey, ¿empiezas tú o qué?
1: Yo como quieras
2: pues nada,
4: esta película nos narra un, un origen alternativo de la leyenda de Hércules eh, Para empezar a decir que es una burda copia de, de, de Spartacus Que a su vez es una copia de 300 eh, Con unos actores rubios, con ojos azules, con pinta de vikingos Que para nada dan la pinta de, de griegos eh, por cierto un fallo gordo que he encontrado en la peli uno de tantos que uno, peli, ah, vale. <ríe> uno de tantos es no sé si te acuerdas hay un momento que los arqueros les están disparando desde arriba a Hércules y, y a su guarnición y dice de repente
3: formación de tortuga y yo, y eh, pero
4: esto pero esto no es de los romanos ¿Qué sabrás tú? Y como esto Pues bueno Pues 1500 cosas más Que dices tú Pero este traje No es de los romanos Pero esto Pero eh, Meten también Temas de gladiadores Por ahí en medio Que también eh, Los romanos lo meten, Pero no pasa nada Lo meten en la antigua Grecia Ningún problema eh, luego pues las, Quería comentar también Las escenas a cámara lenta Al estilo 300 Que aparte de estar mal metidas Y sobreexplotadas Pues can, cantan muchísimo Y no quedan nada bien Lo hemos comentado antes Por de micros Que por ejemplo El protagonista ataca A cámara normal A velocidad normal Y cuando ya ha finalizado el golpe Se queda así como eh, Apretando los dientes A cámara lenta Dos segundos Y dices tú Pero vamos a ver La cámara lenta No era antes de pegar el golpe <risa> Nada, yo creo que es bastante patético Y también es eh, me resultó, no sé si estarás de, bueno, estará de acuerdo seguro <risa> eh, eh, Me pareció lamentable como él y su compañero Cuando los esclavizan y les compra el, el, el esclavista y tal Cómo engañan y manejan a su propio esclavista pero vamos, hacen lo que quieren con el pobre hombre para que, para que
2: les lleve hasta donde quiera. el hombre De hecho, el hombre intenta
4: negarse en un momento y le dicen, oye, que mira que nos revelamos. Y él, ah, vale, vale, os llevo, os llevo. Y, y nada, para finalizar, simplemente comentarte la, la escena final con la espada de rayos, que no sé...
2: A lo God
4: Sí, exactamente, yo no sé qué te habrá parecido, pero bueno, el efecto de los rayos yo creo que está a la altura eh, de, de los efectos especiales de los años 80, tipo Regreso al futuro, Terminator la primera cuando veíamos los rayos antes de transportarse y tal, y nada, para mí una película para el olvido
2: ¿Qué dices? Ahora voy yo, me pongo en modo irónico y empezamos. Bueno, yo quiero agradecerle sinceramente al director, Reni Harling, a los productores, guionistas, etcétera, que me hayan contado la verdadera historia de Hércules porque yo era un ignorante, yo no sabía cuál era la verdadera historia y ellos me la han dejado aquí meridianamente clara. O sea, ya desde el principio, no sé si te acuerdas, Jaime, cuando hacen el, el asedio o el ataque a Argos en, en 1200 a.C., uh -huh que se ve una multitud de 20 o 30 personas metiéndose en la fortaleza, luego se los ve corriendo, metiéndose en los intramuros, pero si te fijas bien, la mitad de los soldados van andando. <risa> se oye el, el clamar de, de, de los gritos de la guerra, el vociferar, el chocar de armas, y ves unos cuantos soldados que van así andando y tal. Van ya empezando por ahí, Sí, van paseándose. Luego, eh, vamos a ver, aquí tenemos a un rey muy malo, muy malo, que para, para castigarlo, su mujer decide encomendarse a los dioses griegos. Y se, no se le ocurre otra cosa que ir al templo de Hera, que era la mujer de Zeus. ¿Vale? No sí. sé si te acuerdas de esto, Jaime. Sí, sí, sí. Le pide ayuda a Hera y Hera le aparece en carne y le dice que tiene razón, que hay que castigar a ese rey tan malvado y que para ayudar a la humanidad va a hacer que Zeus, que es su marido, baje, se la cepille... Y, y, y nazca un semidios o sea, cualquiera que sepa mínimamente de esto, sabe que la mujer de Zeus siempre estaba rechinando los dientes y, y cargándose en todo porque su marido era infiel pues no, aquí en la película es ella la que le dice, oh, mira si te parece bien, va a bajar Zeus te pega así un meneo ¿eh? que nazca Hércules <ríe> no sé si te acuerdas, esto sí. me dejó totalmente descolocado luego Hércules que, que es Kellan Lutz no sé yo en qué otra película creo que sale en Crepúsculo verdad
4: pues la, la verdad, verdad que, es que me... Ah, sí, me, sí, sona, sí. me sonaba un montón pero no sé de dónde
1: sí 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 sale en Crepúsculo es sí, eh, conocido porque llevaba un, un personaje la verdad que no recuerdo ni cómo se llama porque he visto mira que he visto la saga entre hicimos un especial de Crepúsculo en su momento pues, o sea, sí, aprovecho, sí, para, <risa> aprovecho para aprovecho para recomendarlo a, quien, a, las, a los atrevidos que se atrevan con nuestro especial Crepúsculo que fue bastante curioso <risa>
2: Bueno, pues por lo menos el actor es así guapera y está fuerte. Bueno, ahí esto se lo concedemos. Luego tiene un hermano, ¿vale? Este hermano sí que tiene su padre natural del malvado. este y tiene El, el hermano sigue el, los pasos de su padre. Va a ser el futuro rey porque es mayor y va a ser igual de malvado. Entonces ahí tenemos un enfrentamiento entre, entre ambos. Y para quitárselo de en medio, porque el padre sabe que Hércules es nacido de otro tío que no es él, es un bastardo, entonces decide mandarlo a una campaña en Egipto al conquistar no sé qué, porque yo ahí ya ni me enteré de lo que iban a hacer. Y el jefe general o comandante de la tropa a la que unen a Hércules no es otro, señores, que el Ian McIntyre, que es el protagonista de Spartacus. A ver, el segundo protagonista, por supuesto y entonces ahí tenemos luego una historia de gladiadores sí, sí, de gladiadores en Grecia pero gladiadores tal cual que salen con su tridente, con sus redes y tenemos una historia de gladiadores y ver a este actor enfundado otra vez en su papel de Spartacus a mí me hacía saltar las lágrimas porque joder, eso es lo único que yo destaco de la película que por cierto se come al protagonista sí, bueno, claro, es que esa es otra los actores son todos para cogerlos ponerlos en fila y dándoles bofetas uno uno detrás de otro pero este es el único que tiene algo tiene algo de actor este debe de haber estudiado aunque fuera un mes porque es exactamente Sí se lo come porque cuando está triste pone cara triste cuando tiene que estar alegre también y cuando están intentando engañar a, al que los ha comprado también te crees eh, su papel cosa que no hace ninguno de los demás que por cierto lo que has dicho tú es de judío de guardia el tío que les ha comprado como esclavos está sometido a las decisiones de ellos dos en todo momento que sí, que vamos para allá porque sí, o, mira, ahora no, ahora nos vamos para otro lado. Y así están toda, todo el tiempo. Pero bueno, la película es, es un despropósito detrás de otro. Hay que destacar los efectos especiales también en el CGI del León de Nemea.
0: Uh -huh. eh,
2: los trabajos de Hércules, uno de ellos era vencer al León de Nemea. Pues no, aquí se encuentran al León por el monte, ¿sabes? Iban paseando Hércules y su hermano, y como quien encuentra un conejo, pues aquí encuentran a un león. Pero bueno, un león que daban ganas de abrazarlo parecía de peluche es mullidito y tal sin despeinarse el león no sé si te acuerdas tú bueno no sé no te tienes que acordar de la fuerza de la escena
4: del león vamos In inolvidable que iba con que iba además Hércules con su hermano que parece parece o sea el hermano también el papel lamentable parece José motra disfrazado
2: de de, de de Pretoriano o de o de Joplita o no sé qué <risa> <risa> es verdad verdad. y luego vamos a ver lo único que debe tener bueno esta película aparte de, de a quien le guste el la Liam McIntyre, lo único bueno es haberla visto en 3D que yo no la he visto por supuesto no iba a gastar un, un euro más en ese extra pero si tiene algo bueno debe ser esto porque la película sí que está rodada en 3D y te das cuenta de que intentan explotarlo en todo momento porque en todos los planos en todos los escenarios hay cosas volando Cenizas, nieve, hojas, <ríe> hay cosas volando por ahí. Que te quedas pensando, uy, esto en 3D se tiene que ver qué pasa por aquí cerca. ¿Verdad? ¿Te acuerdas de esto?
4: Sí, además hay varias escenas de. Hay muchas escenas de flechas y las flechas ves cómo salen de, desde. como si salían desde ti hacia el, hacia el objetivo y supongo que son 3D, pues tendrá su gracia. Yo, todo se ha dicho, la película a mí no me ha aburrido, ¿eh? yo me he divertido viéndola, me he reído bastante y bueno pues, pues eso es pues, escenas de acción entretenidas y tal que ya te digo yo prefiero ver una peliculica de estas aunque sea mala que un torro lleno de diálogos sin, sin sentido
2: mira ahí, ahí estoy de acuerdo contigo la película no me ha aburrido no es buena pero no me ha aburrido porque de tan mala que es te ríes te ríes porque Especial. está mal hecha tiene 14.000 fallos semean la mitología bueno es, es, es tremenda y te, te vas a reír si la ves con amigos y con cerveza ya tiene que ser la bomba
4: por cierto, que el bueno de Kellan Luz el protagonista, va a salir en Los Mercenarios 3. Bah, lo que nos faltaba. <risa> ¿Vale bueno, Víctor... ¿sí? ¿Di? ¿Di, di, no, no, bueno, Diego, para ponerle la guinda de oro a, a su filmografía.
2: El, el joven mancebo de la película va a ser este. Sí, sí. Bueno, Víctor, ¿te hemos convencido para verla o no?
1: Pues no mucho, <risa> es que a ver, hay tanta película buena por ahí que yo sí que veía películas como esta, o sea, hay, hay, yo muchas veces, sé que son películas malas y muchas de las veo simplemente por, porque no sé, me llaman, o sea, todas las películas históricas, frikis y cosas así, me llaman y mitológicas también, y digo, oye, voy a voy a echarle un ojo, aunque sea, aunque luego diga, menuda mierda de película, al menos seguro que me lo paso bien, y muchas veces así, me lo paso bien, pero es que esta tiene una pinta de que me va a aburrir, que yo creo Nada. que no.
4: Esta la han hecho simplemente para subirse al carro de, de que vuelve a estar de moda el cine épico y, y, y bíblico y tal, pues como hemos visto ya. Acaban de hacer la, la, bueno, la segunda parte de 300. Eh, ahora esta de Hércules, la de Noé. Eh, van a hacer esta la de, la de Pompeya. Eh, también la de Exodus de Ridley Scott se ve que ha vuelto así un poco el género épico y tal y pues esta una magia se ha sumado al carro y que supongo que tendrá, vamos, que tendrá su, su recaudación
2: Hablando de bíblico hay un, un toque de Jesucristo porque en todo momento Hércules ha venido a la tierra para salvar a la humanidad y hay un momento que lo tienen ahí cogido de unas argollas en unas columnas que es también momento Sansón <risa> y le están dando latigazos y él mira hacia arriba como diciendo, Zeus, dame fuerzas. se Me me recordaba un montón a alguna película así de Jesucristo, algún momento de esto de, de revelación, ¿no? Sí, me bien. recordó
4: muchísimo. Pero y, bueno. por y por eh... cierto, qué, qué decepción que, que salga la mujer de Zeus varias veces y Zeus no salga ninguna.
2: Hombre, no había presupuesto. Pero por <risa> cierto, la, la mujer, vaya tela, ¿no? Sí, sí. Eh, con Hera se, se, quedan, se quedan muy a gusto. Hombre. Porque vamos...
4: <risa> Está estupenda, señora
2: Sí, no sé qué han puesto en la frente No sé No es para verla, es para verla, Víctor De verdad, anímate
1: Vale, pues a lo mejor me animo, ya veremos <risa> <risa> Es que hay demasiadas películas Para ver como para... Hay muchas veces que te apetece más ser un poco más selectivo Pero bueno, sí Algún día que me aburro mucho, pues la veré
2: esta es para verla en casa, eso
1: Sí, sí, sí. Los... Pues nada, si queréis continuamos con la siguiente Con las dos últimas pues voy a traer dos películas eh, de estas hipsters que veo muchas veces con Marta y que la mitad de las veces Marta se queda dormida y yo como no me duermo me acabo tragando enteras como es el caso de Kill Your Darlings Vamos a escuchar el trailer
0: South a a you are. Allen Ginsberg. Are you a writer? No, I'm not. Well, you're, you're not, not anything, anything yet. Under the right circumstances, even he might change the world
1: bueno Kill Your Darlings es una película dirigida por John eh, Croquidas y protagonizada por Darren Radcliffe el conocido por hacer de Harry Potter eh, Dane Dihan, Michael C, eh, C. Hall Elizabeth Olsen Jack Houston y Ben Foster y David Cross también entonces nada una película eh, digamos que una película que comenzó eh, ya hace unos cuantos años su producción ya en 2008 empezaron a, a ver a quién cogían como, como protagonista y en un primer momento pensaron con Daniel Radcliffe que estaba en ese momento eh, haciendo es, su obra te, de teatro Ecus sin embargo se me, estaba aún metido en la saga de Harry Potter aún tenía por estrenar la de Reliquias de la Muerte parte 1 y parte 2 y claro pues no podía rodar esta película así que empezaron a, elegir, a intentar elegir otros actores como pensaron en Chris Evans en Jesse Sensenberg, en Ben Whishaw. pero al final resulta que pasó el tiempo y Daniel Radcliffe volvió a estar disponible y claro Daniel Radcliffe estaba por encima así que los cogieron para el papel de Allen Gisberg que al igual que otros como Jack Kerouac o, o William Burroughs, son eh, son personajes de esta película, pero también fueron eh, personajes reales que fueron escritores que en su momento fueron bastante famosos, ¿no? Iniciaron eh, un género, un movimiento literario que creo que creo y solo creo, no sé si me podrías eh, corregir, pero creo que fueron los responsables eh, o los o los, o los que dieron paso a la generación perdida, ¿no? Entonces, nada, la generación, esta, la generación Beat Creo que era, no sé, una, una de estas La verdad es que ahora mismo no, no, lo he, no lo he investigado demasiado
0: El caso es que estos
1: son escritores Cuando estaban en la, en, la, en la época universitaria Y digamos que tienen sus fiestas y sus movidas Y resulta que hay un, un asesinato en la universidad y los, los personajes pues tienen que... te van contando la historia de todo lo que lleva a ese asesinato ¿no? no voy a decir ni quién muere ni por qué lo matan, por supuesto pero lo, que, lo digo que hay un asesinato porque está en la sinopsis y aparece ya pr prácticamente en el final de la película entonces nada, ahí van, van ocurriendo una serie de cosas, eh, Daniel Arcliffe eh, hace de Allen Ginsberg que digamos que es un tío que está bastante anulado, ¿no? llega a al, al, la universidad sin saber muy bien... digamos que está muy verde, ¿no? que no sabe muy bien como verse por el mundo y resulta que se encuentra con una serie de personajes que digamos que aprovechan la vida al máximo y que son capa y que lo que prodigan un poco es la revolución no la, la, el ser fiel a uno mismo el, el luchar por lo que uno cree y el, el derrumbar lo que haga falta con tal de, de destacar el, lo, lo que hay detrás de los seres humanos y que intentan esconder no eh, eso es, eso es lo, que, lo que van intentando Conseguir todos estos personajes Entonces hacen cosas como por ejemplo entrar en la biblioteca Y cambiar los libros, unos, poner unos libros Que son Digamos de, de moral reprobable, En un lugar bastante importante Que la gente lo va a ver Y cosas así, o sea hacen sus, sus movidas sus, Hacen sus, cómo decirlo Sus travesuras y poco a poco pues vas viendo la historia de la madre de, de Daniel Radcliffe, de Alan, de Alan, Alan Gisberg y la historia, que está, eh, está mal de la cabeza, o sea que, que incluso su, su padre reniega de ella. Y por otra parte vas viendo también cómo se aprovechan de su, eh, del mejor amigo, que es el, el personaje ¿Cuál era el era Lucien Carr, creo que es el, el actor que se llama Dane, Dane Dihau y que fue bastante conocido porque protagonizó la película esta de Chronicle que a mí me encantó. De hecho hizo del malo de Chronicle entonces nada la película lo que, me, lo que me da la sensación es que es una película que tiene unos personajes buenos daniela Clef hace un papelón como la verdad que hace muy buen papel como como su eh, Alex Gisberg y sin embargo la película se queda en un agua de, un agua de brazos o sea que es que no, no, no aporta lo que debería aportar te da la sensación de que de que no te he contado lo que lo que tú esperabas como que te, sí que te cuenta ciertas cosas pero que se queda muy a mitad ca de camino y además es que te, te plantea líneas eh, argumentales como la de la madre del protagonista que no sirven para prácticamente nada solamente para añadirle un toque más trascendental a la historia pero en realidad no están aportando a prácticamente nada salvo quizá a dibujar un poco mejor como es el personaje entonces, eh, el resultado Marta se durmió y a mí se me hizo larga <risa> esa, 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 esa es la nota que le pongo a esta película ¿no? wow, le puesto... y el, y el sí. chico este, Daniel Radcliffe ¿qué tal, ¿qué tal actúa? ¿qué tal está? está muy bien, hace un, muy, un papel muy bueno, de hecho la, la crítica la ha puesto muy bien eh, la, oye, si estoy reseñando una película, por favor no pongáis imágenes de Hércules que me parece <risa> parece <risa> la película de Thor <risa> la Thor 3, está <risa> me acaban de poner una, una, una imagen de Hércules lanzando rayos el caso es que Darius Radcliffe eh, digamos que hace muy, buena, muy buen papel pero es que la historia no está a su altura él me gusta como actor de hecho en La Mujer de Negro me, me sorprendió bastante yo pensaba ¿Sí? que se iba a quedar muy a la sombra de Harry Potter y
4: te iba a decir yo justo que eso que, que yo tenía miedo así De que fuera el típico Que se queda en, en la saga que le, que le vamos que le dio a conocer Pero, joder Yo lo poco que he visto De este chico me gusta, ¿eh? Sí, sí Hace muy buen papel sí. A ver qué tal La escuela inglesa Si le, si le lleva A dónde le tiene que llevar Y tenemos un actor bueno
1: Sí, el por lo pronto está huyendo de las películas de las superproducciones y está tirando películas pues que tienen más chicha sin embargo esta película, ya digo que tiene, tenía pinta de tener mucha chicha y sin embargo yo creo que ha sido más problema del montaje del director ha sido más problema de cómo han enfocado la historia porque lo mm. que es el guión en sí es interesante, no sé la verdad es que me ha dejado muy apagado esta película es una película muy olvidable El director
4: creo que debuta con esta peli ¿no? que no había hecho nada antes
1: pues, a ver Me parece lo,
4: haber leído por ahí
1: Pues, no sé, ahora te lo, te lo digo en un momento Así que, no sé Le Digo, La película Kill, Kill Your Darlings, recuerdo Una película que Que no sé siquiera si se va a estrenar en España De hecho, todavía no tiene fecha Pero como se ha estrenado en Como es de este año, pues nada Pues la traigo y y ya está ya. Y ya, ya me diré si la veis o no Pero ya digo que no la recomendaría mucho Que es Adult World <risa> umbilical Bueno, la película esta es Adult World, es una película que ti cuenta con un reparto que podría ser interesante, es un, eh, por eso yo la vi, eh, básicamente cuando cuando me planteé ver una película así más hipster con Marta. Entonces, es una película de John Cusack, Emma Roberts, Armando Riesco y Sharon Woodward. Y está, está dirigida por Scott Coffrey. Es una película que es que es el argumento ya lo decía todo, es que no me no es festejes. Es que ahora vais a, flipar, vais a flipar, vais a flipar. Una tía que está obsesionada con ser poeta, pero resulta que, que claro, pues eh, no, no, no lo consigue porque manda un montón de poemas, un montón de cosas, y no le hacen ni puñetero caso. Entonces, esa es, eh, digo, esa es Emma Roberts, la, la sobrina de, de Julia Roberts, que a mí me gusta mucho como actriz. Nada, pues eh, va tratando la película de cómo ella intenta ser una poeta, intenta mandar las cosas, las cosas que le van ocurriendo, porque resulta que, claro, como que necesita dinero porque sus padres no piensan mantenerla mientras dice que quiere ser poeta y escribe, y está súper inspirada, está súper inspirada, como dice. <ríe> eh, entonces se busca un, un trabajo y no le contrata en ningún sitio. Así que acaba trabajando en el típico videoclub de películas porno. Eh, que ya ves tú, la poeta en, en un videoclub de polioclubes nos os podéis imaginar eh, Ella no, es, es virgen, no ha, no ha estado con nadie en su vida Y claro, pues todo eso le suena súper raro Y sin embargo cuenta con la ayuda del, del actor este que, que está también en American Horror Story Creo, ahora mismo no, no me sé el nombre Tiene un nombre un poco... Ahora mismo no, no me acuerdo cómo se llama Pero es... Eh, es Ivan es Peters Evan Peters eh, Entonces es un, también un, un amigo suyo Que se está en la, él, él lo conoce en el video club eh, Parece que tiene un poco de tensión sexual Ahí y luego por otra parte Ella conoce al escritor, al poeta Bastante famoso, pero sobre todo famoso Por, por lo que hizo cuando era muy joven Que es John Cusack Y John Cusack es el, es un de, de Esta nota que es muy de, En plan depresivo, muy de Callado, pasa de ella totalmente Ella está totalmente loca, te ríes bastante Con lo que hace, pero en la película pese a que la mitad, la primera mitad te divierte, porque tiene unos gags que bueno, que no están mal la segunda mitad se hace cada vez más pesada y al, y al final tiene un final que es tan típico y tan tópico que dices, vale, pues nada, fuera o sea, es totalmente, totalmente olvidable Adult World, o sea, tan pronto como lo estoy contando, seguramente la semana que viene se habrá olvidado que la he visto no sé, no, yo creo que nos ha llamado mucho a verla
2: pues no, tú que traes aquí películas para para animarnos a verlas para recomendarlas o para que no las veamos
1: es que a verlas traigo para para precisamente para llamar la atención de que no las veáis porque es que esta película por ejemplo eh, un, un, un argumento que es muy tópico o sea, muy, un argumento muy extraño pero al mismo tiempo muy eh, por la típica chica que quiere conseguir un sueño de ser no sé qué y entonces eh, tiene que pasar por una serie de dificultades hay algunos amigos que intentan ayudarla eh, hay un tío que le puede ayudar pero es que es como si una película que se quedara, es que se queda a mitad de todo, o sea es que no te llega a contar nada, eh, la relación de ella con John Kiusa, que es extraña, eh, no, no, llega, no llega a ver eh, una aunque a veces se, se puede entrever pero no hay una una sensación de que han tenido de que tienen confianza o de que, o de que son personajes que tienen afinidad o que no sé, uh -huh. la película es muy bla o sea muy olvidable <risa> no podría decir otra cosa de esta pero bueno, ahí, ahí la tenéis Ya la he traído Muy bien Así que nada, si queréis pasamos a las, a las películas de Videoclub Porque esta seguro que tiene más hincha.
2: Sí, porque me parece que esta, esta ha tenido poco éxito entre nosotros ¿Verdad, Jaime?
1: <risa> bueno, es que hay que traer películas de más nivel Como Hércules, hombre <risa> Claro, claro Así que nada, vamos a pasar a Naves Misteriosas Silent Running y vamos a escuchar el trailer un momento Bueno Jaime, cuéntanos ¿Qué te ha esta película?
4: Pues mira, la película Silent Running Naves misteriosas, película del año 72 eh, protagonizada por Bruce Dern que lo recordaremos todos recientemente de la película Nebraska eh, nada, comentar que fue que estuvo el, estuvo nominada a los premios Hugo a mejor presentación dramática y que esta película como muchas otras de su época está rodada con un estilo reivindicativo, en este caso ecologista, para concienciar al público de las graves consecuencias en la naturaleza eh, de una sociedad en continuo progreso eh, y desarrollo basado en el consumo como es la nuestra no y es que se nos presenta un futuro sin enfermedades eh, perdón, sin enfermedades ni hambre ni paro, pero en el que todo es sintético y ya no existen árboles ni plantas de ningún tipo en estas circunstancias, pues unos astronautas repartidos en, en distintas naves eh, son los encargados de, de cultivar estos árboles y, y plantas y frutas que ya no existen en la Tierra, en una especie de jardines, unos invernaderos anexos a, a estas naves donde están los astronautas, a los que llaman ellos llaman bosques. Supuestamente todo esto para reforestar la Tierra con dichos árboles y plantas, debido a que, como ya he comentado, ya no existe nada verde debido al consumo y a los incendios que han habido la trama se centra principalmente en el personaje que, que interpreta Bruce Dern que es, es un botánico, el cual se empeña en proteger el trabajo que, que ha conseguido durante ocho años, durante ocho años. La, la verdad es que es, es impresionante ver las cúpulas estas ahí en medio del espacio, todos los árboles frutas, tienen, salen también ahí conejitos ranas, hay un lago está muy chulo esto entonces eh, hay un momento en el que la tripulación recibe recibe una orden de destruir las naves porque el proyecto bueno, pues ha sido cancelado por el gobierno, porque no hay presupuesto o por lo que sea eh, en este momento pues, el protagonista lo que decide es salvar el proyecto ¿no? por su cuenta eh, no hacer caso a las órdenes y bueno veremos una serie de situaciones y un, unas cosas que hace que tampoco quiero desvelar porque él lo que quiere a toda costa es proteger esos árboles y esa naturaleza que, que tanto añora y que, y que es muy triste que ya no existan en la Tierra eh, salen unos robotitos eh, que ayudan, son como sus. Bueno, sí, son sus auxiliares, sus ayudantes a los que le pueden implantar órdenes, que están muy graciosos, recuerdan un poquito, parecen unos proto R2D2, van así bípodes y hacen bastante gracia. Y las secuencias iniciales de la película, por ejemplo, están geniales, mostrándonos imágenes de la naturaleza que, que de verdad parecen más un documental de National Geographic que una película. Todo acompañado, por cierto, por canciones de, y música de Joan Baez. Que bueno, Reina de la Canción protesta en los 60 y tal, y que le viene muy bien a esta película. A mí la película, la verdad es que, que me ha gustado, pero también es que soy un poquito friki de esto de la ciencia ficción de los años 70 y 60 y las películas antiguas de, de esta temática y de astronautas y tal pero lo cierto es que la película en sí no tampoco tiene mucho más salvo lo que he comentado yo sí que en verdad es muy destacable la actuación de Bruce Dern que yo creo que lo hace fantástico y la estética y todo esto de la película a mí
2: sí que me ha llamado la atención para un friki como tú y como dices de esta ciencia ficción la verdad es que tiene que ser una delicia yo, yo la vi de, de jovencillo, de, de pequeñillo y no la recordaba muy bien me acordaba de ella por las cúpulas estas tan bien hechas que están no donde están los bosques pero no recordaba muy bien la película y entonces como tú la propusiste para traerla me animé a revisionarla y oye, cómo me ha aburrido ¿eh? <risa> me ha aburrido tremendamente porque sí es verdad que es un mensaje ecologista que en su momento tenía mucha fuerza pero es que a día de hoy ya está un, po un poquillo superado es verdad, es verdad lo que tú dices que el actor lo hace genial Bruce Dern hace ahí su papel que incluso le da un toque de... Cómo diría, de, de casi de psicópata, no está tan concienciado de que tiene que salvar el trabajo que él ha hecho y lo, lo último que queda ya de la vegetación y de la naturaleza para conservarlo para las futuras generaciones que no lo, no lo pueden conocer sino es de esa forma. Entonces, eh, entran casi en un estado de, de psicopatía, ¿verdad? Que se, se vuelve un poco trastornado y toma a estos robotitos también como sus únicos amigos. Que, por cierto, tienes toda razón, son súper graciosos los robots. Tienen algún percance y, y bueno te sienten mal y todo, son casi como humanos, ya los tienes como, no sí, sé, como, mí... como, ma como mascotas y cuando les pasa algo te duele a ti. Pero... A mí
4: me dio, pe me dio pena la escena a la que hace referencia,
2: sí, sí. Sí, bueno, hay un par de ellas, no, no vamos a decir ninguna. No. Y, y luego pues eso, sí que está un poco fuera de su época, pero aún así ya, se puede ver, se puede... Yo, yo me aburrí un poco, pero bueno, si vas ya con la premisa de que es ciencia ficción de su época de final de los 70, bueno, final no, perdón, principio de los 70 y tal, uh -huh. pues sí, es, es más bien un, un, un documento de la época, ¿no?, y de lo, que, de lo que, por lo que se luchaba en la época más que otra cosa.
4: Sí, yo reconozco que es una película aburrida, quiero decir, no no, no tengo defensa contra eso, simplemente, bueno, que, que dura dura hora y media, que tampoco es mucho, y, y bueno, es que lo que tú comentas y lo que comentaba yo, que para los que le gusten ver estas películas estética antigua tal, pues es agradable de ver, y luego darte la razón totalmente en lo que comentas de, 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 su, de su aspecto de psicópata, que además un psicópata Llevado por el trato que, que le dispensan los compañeros, ¿no? Siempre de marginación, de metiéndose con él, que es el friki de la nave. Y sin embargo, él demuestra en muchas ocasiones que es el más inteligente, es el que le gana al billar, el que le gana al póker, el que sabe programar a los robots,
2: el mejor botánico. O sea que sí, y el que les argumenta cuando él da sus razones, que no está de acuerdo para nada con ellos, es el único que les argumenta y a los tres los vapulea con sus argumentos y los sienta en uh -huh. todo momento eso me gusta también mucho demuestra siempre que es el más inteligente pero ¿a dónde le lleva esa inteligencia? a ser el único que queda y a estar solo pero también otra cosa el final me parece magnífico el final me parece magnífico Sí, es muy
4: bueno. Y seguro que tú, que la habías visto antes de niño, recordabas... De lo poco que te acordabas, seguro que te acordarías de las carreras con los, con los coches estos por alrededor de la nave.
2: Me acordaba de eso, pero sobre todo me acordaba, ya te digo, de las cúpulas. Qué bien hechas están para la época. Y sí, es verdad. Y de los robots los tenía en la memoria, los tenían en el subconsciente. También al verlos me he sonreído porque me acordaba de ellos sin, sin acordarme, ¿no? Pero sí, sí que es verdad, qué que película más entrañable... Y seguro que quien la haya visto, aunque hiciera mucho tiempo, como me pasa a mí, seguro que la, la reflejará y volverá a rememorar aquellas cosillas.
4: Mm. Fíjate que, que cosas... A mí siempre me gusta hacer hincapié en estas cosas, que en películas contemporáneas vemos vemos detalles como que las máquinas o, eh, o bueno androides o robots y tal son capaces de hacer tareas como, por ejemplo, operar a una persona... Y en estas películas es que ya lo vemos, o sea, ya, ya se ve sí. a un robot que se encarga de realizar una operación al protagonista porque sufre un accidente y tal, y, y es que esas cosas ya las veíamos en, en aquellos
2: años. Sí, no, esta ciencia ficción mola, porque ves ahí los monitores de, de culo, ahí súper tochos, ves los robots muy arcaicos, bípedos como tú dices y andando torpemente, se supone que tienen que hacer ciertas tareas que, que los ves incapacitados para hacerlas. Pero bueno, es, es muy simpática, la película la verdad es que está muy bien. Y en mi, mi,
4: sí, claro, y me hizo mucha gracia también como, como le introduce las órdenes. El, como, vamos, cuando quiere que el robot aprenda algo nuevo, es muy gracioso, porque primero él se lee el manual por ejemplo de yo que sé, de ajedrez y luego lo introduce él en el ordenador, lo graba en una cinta y luego esa cinta se la pasa al robot, sí. se la pone, vamos, <risa> como, si,
2: como si fuera un un magnetofono antiguo. Sí, sí, de verdad, <risa> Bueno, Víctor, anímate a ver esta, que estará mejor que la anterior que has traído.
1: No, sí, yo soy también friki de ciencia ficción, o sea, quiero decir que a mí me apetece verla, pero la, la elegimos tarde y no me ha dado tiempo Es que no me ha dado tiempo a verla Pero bueno, igual que la siguiente son películas Que me han llamado muy la atención cuando he leído la sinopsis Así que uh -huh. me alegro de que Aunque tú diga, me digáis que es a lo mejor aburrida Quizás si te pones en situación en su momento En la época, pues a lo mejor le, eh, Como dices, pues podéis encontrar Los puntos de interés
2: Es que el, el mensaje que, que tiene la película Es verdad que tenía validez Pero a día de hoy, hombre, a día de hoy está vigente Lo que sí. pasa es que la forma de transmitirlo sí que ha perdido totalmente la fuerza
1: muy bien, pues si queréis continuamos con la siguiente o queréis co eh, comentar algo más de ella, de la película
4: Nada, nada, simplemente que cuando le eches un ojo me lo comentes a ver si opinas igual que yo y te ha gustado
1: Sí, me la voy a apuntar, la... no te preocupes que esto me lo apunto y en cuanto en cuanto la vea te lo digo Muy bien Vale, pues vamos a escuchar el trailer de Atari y vamos a hablar sobre ella Es, eh, sobre todo es la intro de la película Creo Al menos Es una especie de, de vídeo Que han hecho con la intro Porque como siempre Tenemos los problemas Con los trailers De las películas antiguas Que en esa época No había casi trailers Y los que habían No, no han sobrevivido la, Al paso del tiempo En fin Jaime Cuéntanos ¿Qué tal la Atari
4: pues Atari, que significa peligro en Swahili, rodada en el año 1962, es un poquito larga, dura 159 minutos Del director Howard Hawks, conocidísimo director estadounidense que ha hecho pues un montón de westerns como Río Bravo, El Dorado Y que codirigió, por cierto, otra de estas películas freak de ciencia ficción que fue la primera película de la cosa Que aquí la conocemos como El Enigma de Otro Mundo la fotografía, la cual fue nominada al Oscar, es de Russell Harland, y bueno, pues un reparto encabezado por John Wayne, eh, Hardy Krueger, Elsa Martinelli, que sale guapísima, Bruce Cabot y Red Buttons, entre otros, que este último lo hemos visto en un montón de películas antiguas, seguro que cuando lo busquéis, la foto, Red Buttons, os sonará un montón. Pues nada, así, la sinopsis en, así en general es que Son Mercer, que por cierto la traducción al español, en vez de llamarle Son, como son con él, le llaman Sam, no sé por qué, pero supongo que sería más cómodo para, para el doblaje, es un cazador que recorre que recorre el mundo, principalmente África, capturando animales para venderlos a ajos Él se dedica a esto. En esta ocasión, pues un componente de su equipo, que es el tirador, que le llaman el indio, es herido de gravedad por un rinoceronte. Y nada tienen que, tienen que hospitalizarlo Operarle y tal Y necesitan a otra persona Para suplirle Mientras esperan al sustituto Llegará una guapísima Fotógrafa italiana Que es Ana María d'Alessandro Este es el, el nombre del personaje Que provocará tensiones Dentro del equipo Amores, desamores Y un montón de situaciones graciosas Está rodada en el norte De Tanzania y Kenia y nada, el esquema de la película es básicamente ver a un grupo de amigos pasando el rato entre cigarros, botellas, bromas, fiestas, estas situaciones así americanas de la época de constantemente fumando y bebiendo como veíamos en las películas antiguas y todo esto pues mientras vemos su día a día cazando animales y las relaciones sentimentales que van aflorando entre unos y otros. La fórmula puede parecer demasiado simple para un metraje de 159 minutos pero yo os aseguro que no es así, es una película sin sin prisa pero sin pausa y que de verdad que no se hace larga en ningún momento es una película para todos los públicos es muy bonita de ver y a mí en su día me encantó quizá yo lo guardo especial cariño porque es una de estas películas que veías con tu padre de pequeño que te ponía y tal pero a mí es una película que me encanta y yo de momento no escucho a nadie que le disguste es muy curioso eh, en esta película el grupo el, el grupo que forma esta esta partida de caza, no los diferentes componentes eh, pues se reúnen una vez al año en África para cazar, pero realmente cada uno tiene su vida y su oficio en otro país es decir, ahí van en la temporada de caza pero luego fuera de la temporada cada uno hace sus cosas por ejemplo hay un alemán que es piloto de coches otro mexicano que es torero, como veis aquí se han, se han comido poco la cabeza, en plan, el alemán piloto de coches, el mexicano torero. Hay otro que es un ingeniero y nada, la verdad es que es muy interesante y es gracioso ver cómo cada uno cuenta de dónde vienen y cómo todos convergen en un lugar tan alejado de sus hogares como es África, pero que parece que estén viviendo la mejor época de sus vidas, porque cuando te hablan de sus otras vidas no te hablan con añoranza, te hablan, bueno, te lo cuentan de forma anecdótica y realmente allí es donde les ves a gusto, es donde, donde se enamoran donde se emborrachan, donde, donde ganan pasta, o sea que es más bien un pequeño respiro de, de lo que son sus vidas. Y veremos acción de, pues bueno, acción, como os podéis imaginar, pues cazando animales, ¿no? de tiroteos, de un montón de momentos divertidos, una banda sonora genial y una fotografía increíblemente bella, como hemos comentado, que fue, que fue nominada al Oscar. Eh, sobre todo bueno pues de una calidad bastante buena para la época pero bueno como los escenarios donde rodaron que fue Tanzania y Kenia pues lo tenían lo tenían fácil la verdad además la película es en color y, y es vamos está muy bien como curiosidad decir que que Clark Gable iba a hacer, iba a protagonizar la película junto a John Wayne pero el hombre falleció antes poco antes de comenzar el rodaje así que nada no, el protagonismo absoluto para John Wayne que se aleja de de la temática western a la que nos tenía acostumbrados en esa época y hace un papel buenísimo, la verdad es que aquí está soberbio, es súper creíble el papel que hace y, y a mí este actor me encanta esta película eh, nada, resumir que es una película preciosa que sería imposible rodar hoy en día sin que sin que al director de turno le cayeran decenas de denuncias de Greenpeace y demás organizaciones porque aquí salen vamos las escenas que veis cazando a los animales son reales eh, algunas son por los propios actores, la mayoría por dobles pero que, que son de verdad que cuando eh, le meten con la soga en el cuello a una jirafa eso es verdad la escena del rinoceronte chocándose contra el coche es verdad
2: y son escenas geniales y para mí desde luego para la historia yo no la he visto por cuestiones de tiempo tenía que elegir una u otra esta me he quedado con muchísimas ganas de verla la otra tenía un metraje inferior y he optado por la otra pero bueno la premisa es interesante la premisa es muy interesante en manos de de, de clasicazos ¿no? como este director y como estos actores pues seguro que la película está más que bien
4: Hmm, pues sí, sí, es una, una película de estas de época Para todos los públicos Muy agradable de ver Por las típicas de aventuras en África Y cosas de estas y, y ya os digo Igual no os apasiona tanto como a mí Pero desde luego veo muy difícil que os disguste
1: Pues yo me la voy a apuntar Que me hace mucha... Me hace gracia Y yo creo que eh, ver a John Wayne En un en semejante papel, no sé Me llama la atención
2: <risa> Yo la veré en los próximos días Y ya te comentaré algo, Jaime una pregunta un poco así fuera de este tono, y es que has dicho que es un poco el descanso del guerrero, ¿no? El descanso de los cazadores, y se juntan distintos cazadores de distintos países. ¿Sale sí, el bueno, de España, eh,
0: ¿eh? Eh, Ellos... <risas>
2: pues podría podría salir ¿eh? que también
4: que también salen elefantes y con muy mala leche yo bueno haciendo un guiño a, a nuestro compañero álvaro hueco que hoy no está en esta película lo más destacable creo creo que lo he comentado pero bueno por si acaso una de las cosas más destacables son las escenas de, de cotidianidad no que tanto destaca geco en, en en sus reseñas y es que bueno pues la verdad es que se disfruta mucho ver pues las típicas escenas de, en el salón cuando se pone uno a tocar el piano le acompaña a otro y se ponen los dos a tocar se sirven su whisky fumando todo el rato, bailando por allí el negro preguntando si les falta algo tal eh, la verdad es que está muy gracioso estas escenas de así de la vida cotidiana y de las fiestas que se pegan y, y bueno, ya me contaréis cuando la veáis porque yo creo
2: que os va a gustar Es que esas escenas ya no se ven ¿eh? en las películas de ahora Me estoy no. acordando también de las películas de Berlanga Veías ahí cosas cotidianas y te las estaba contando como si tú fueras un personaje más. Mm. Joder, la, la verdad es que las echas de menos porque te acercan mucho. La película que estás viendo te, te la acercan mucho a, a ti. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo vimos en otra época y
1: es así. Mm -hmm. sí. Bueno, pues entonces nada, acabamos ya con la sección de cine. No nos pasamos a series, que hay ganas también, ¿no? Sí, no, vamos sí. allá. Vale, pues vamos a pasar a la sección de series.
0: La tienda en casa.
3: Ahora hay un nuevo sistema para estar en forma Eliminar las impurezas de la piel y limpiar la casa Presentamos Apocalipsis Freaky Oh yeah El podcast de cine y cómic que hará mejor persona Miles de usuarios ya se han beneficiado de sus propiedades yo desde que escucho Apocalipsis Freaky voy a irse a todos todo domingos. mundo vengo. usar Apocalipsis Freaky? ¿Puedes decirte entre kilos? Mis abdominales nunca habían sido tan firmes como desde que escucho Apocalipsis Freaky. Desde que escucho Apocalipsis Freaky ya no pego a la gente por la calle. Mi marido dejado de roncar desde que escucho Apocalipsis Freaky. Les encanta Apocalipsis Freaky. En casa tenemos todos sus discos. Ya lo han oído. Apocalipsis Freaky. El primer podcast basado en la baba de Caracol. Descarga Apocalipsis Freaky en iBox, en Facebook o en Spotify propio blog apocalipsisfreaky.blogspot.com. Si lo descargas ahora te regalaremos un juego de cuchillos de adamante. Recuerda, esta oferta no está disponible en tiendas, ni siquiera en Mercadona. Apocalipsis Freaky, tu podcast de cine y cómic. Este es un anuncio patrocinado por la Apocalipsis Freaky Si tiene más dudas consulte a su farmacéutico habitual Comics con música underground, underground Y de Y tiene de culto En La Parada de los Monstruos Todos los sábados de 17 a 19 horas En el
1: 99.9 de la FM El final del Infierno. O a través de www.paradadelosmonstruos.com.
3: Yo... He visto cosas que vosotros no creeríais Atacar naves Skrull más allá de Apocalypse He visto al Dr. Manhattan brillar en la oscuridad cerca de... Para, para, todos estos momentos, cómics feliz y mucho más en el podcast de Es la Hora de las Tortas Creo que sí, hombre Es la Hora de las Tortas, la web de cómics más friki del... día. De de del... a la cena! Joder, que estamos grabando un podcast, mamá Estás escuchando Hello Freaky Podcast Un programa de cine, series, videojuegos, literatura y cómics Puedes escucharnos en directo en www.hellofreaky.com Y descargarnos en ibox e o iTunes, entre otros Si te lo estás pasando bien, no seas tacaño Haznos me gusta Y anímate a comentar en la ficha del podcast Un saludo de Friki a Friki.
1: Continuamos con la sección de series y en esta ocasión vamos a traer una breve una, una breve sección de noticias... ...que vamos a traer sobre dos eh, series que estamos esperando como agua de mayo... ...y luego te vamos a hablar de... vamos a reseñar cuatro series... ...vamos a hablar sobre el final de la cuarta temporada de The de Walking Dead... ...vamos a hablar sobre el final de Joven Major Modern, de cómo conocía a vuestra madre... ...vamos a, a comentar el primer capítulo de Los 100 de, de, de The 100... ...que es una nueva película de, de, de la cadena de DC... Y luego también vamos a hablar de Los Mosqueteros La, de, la primera temporada que eh, le hemos visto... Bueno, yo he visto la, la he visto entera, ya que la he visto parte Y estamos bastante contentos con ella Que es una nueva serie de la BBC Bueno, pues nada, vamos a empezar con las, las noticias eh, Jaime, creo que nos vas a traer noticias de un par de series Que la verdad es que a mí por lo menos me gustan bastante
4: Pues sí, en primer lugar, In The Flesh no eh, Buenas noticias para los fans de la serie de zombies esta inglesa, ya que bueno, ha aparecido el primer avance en vídeo de la segunda temporada, que por cierto, quien lo encuentre el vídeo, que me lo pase, porque es que lo colgaron y, y al poco lo quitaron y no no, no he tenido no ha habido forma de que lo encuentre para poder compartirlo en la web eh, para los más despistados así que se lo perdieran la primera temporada, decir, que constaba de tres episodios, recordamos que contaba la historia de, de Kiren, que era un joven que se, había, bueno, que se había muerto y que sufría lo que llaman el síndrome del parcialmente muerto, es es decir, lo que conocemos nosotros como zombie. Pero lo curioso en esta serie es el concepto que, que introducen eh, y es el hecho de que existe un medicamento para reintroducir a los, a los zombies en la sociedad, para devolverlos a sus hogares y con sus familias. Y vemos, pues nada, vemos como hemos visto en otras series, el rechazo por por, por, estos, por, estos, series, por estos seres. La verdad es que a mí la serie pues, me gustó muchísimo, me dejó el hype por los cielos y no sabía si iba a haber una segunda temporada. Y nada, la, la serie en su día Pues con tres episodios, imaginaros Dejaba muchísimos frentes abiertos Y la gente pues pedía gritos Una nueva temporada un poco más larga Que parece ser que va, que va a constar De seis o siete episodios Y decir que la BBC de América Arranca el 10 de mayo La segunda temporada Y en Inglaterra, no sé si, to si tienen fecha Yo creo que no
1: Sí, yo, yo la verdad es que estoy deseando ver la segunda temporada A mí la primera me gustó De hecho la reseñamos en el 3x10, para quien le interese saber un poco más sobre nuestra opinión, al menos mi opinión sobre la primera temporada. La verdad es que es una, una serie bastante entretenida, ¿no? Una serie que es original, eh, te va contando cómo se vuelven a la sociedad unos, unas personas que fueron zombies y que cometieron cosas, eh, cometieron atrocidades. Y que también recuerdan parte de ellas. Entonces, eh, ahí hay much, mucha trama y con ese estilo inglés que tienen que que a mí me gusta mucho, ¿no? A quien le gustan las series inglesas, yo creo que esta serie les va a gustar
4: la uh -huh. serie a mí me encantó Y tiene ese, ¿verdad? se me ha olvidado comentarlo Tiene ese toque inglés de pues la serie sí, inglesa sí. Y, y se nota un montón Que a mí también me gusta un montón y, y eso, que introduce muchos conceptos interesantísimos Y para mí novedosos Porque no los había visto antes Y se los recomiendo ya a todo el mundo Que vea la primera
1: temporada si tiene la posibilidad De In The Flesh uh
0: -huh,
1: sí. Y bueno, también vas a traernos novedades Sobre la esperadísima cuarta temporada De American Horror Story Ya tenemos incluso título, ¿no?
4: Sí, sí, pues parece que fue ayer que terminó la tercera temporada y, y la verdad es que ya tenemos bastante información de esta cuarta temporada que ya han anunciado los responsables que se va a llamar Freak Show. La serie constará de 13 episodios y la trama eh, esta vez se desarrollará en Florida. Y nos contará la historia de un circo ambulante de, de, de fenómenos, tipo, pues esto, como es, la mujer barbuda, el hombre forzudo, el tal. Un circo de estos de los años 50, muy en la línea, por cierto, de la aclamada y cancelada serie Carnival, también de, de la HBO.
1: Sí, la tengo que ver. No, no, dime, dime. No, que esa la tengo que ver, la de Carnival la tengo pendiente. ¿no? la recomiendo? Pues esa, esa es
2: buenísima, Víctor.
1: Sí, pues me la voy a apuntar porque la verdad, la verdad es, es que es una de esas series que las oyes hablar y dices, ya la veré, y al final se te acaba olvidando.
4: Esa la tienes que ver sí o sí sabiendo que en la segunda temporada, cuando se acabe, se ha acabado. Muy bien. Y que, vamos, pero es que lo malo es que se acaba quedando abierta, no, no es que hagan un final forzado. ¡Qué putada! Es una, es una putada. Sí, sí. Y nada, ¿qué cositas más sabemos de la cuarta temporada de American Horror? Pues que el nuevo personaje de Jessica Lange, según el creador de la serie Ryan Murphy, pues era una especie de, de actriz cantante alemana basada un poco en la figura de Marlene Dietrich. Eh, recientemente se ha unido al reparto Michael Chiklis de la serie The Shield, y aparte, pues ya habían confirmado su presencia eh, los actores como de los que se incorporaron en esta tercera temporada, Katie Bates, Angela Bassett, y luego aparte, pues, Frances Colroy, Evan Peters y Taisa Farmiga por supuesto. Y con todo esto, pues, que los fans esperamos ansiosos hasta octubre, la que será la última temporada de Jessica
1: Lange. Sí, eso dice, ya veremos si luego cambia de opinión como como el actor este de, de Capitán América, que ya de, trajimos en el último programa que, que no iba a volver como actor después de Marvel, y luego resulta que sí, o sea, quiere decir que el, parece que los actores cambian de opinión según les pilla el humor.
2: Según los ceros que ponen en el cheque. <risa> sí, exacto. Eso es que nos escuchan a nosotros y, y vuelven. Vosotros decís claro. esto de Jessica y veréis cómo ella también vuelve. <risa>
1: Sí, pues la, yo la espero también con bastantes ganas Y eso que a mí cada temporada Cada temporada la acabo con, con Ya cansancio, ¿eh? La primera, la primera temporada ya me, me gustó, pero me parecía ya un poco. Se, se, se les iba de las manos el guión. La segunda temporada se les fue el guión, pero vamos, de las manos. Se, se las ha, ha ido en las
4: tres. Se las ha ido
1: en todas. Pero es que en la segunda, al menos, al menos, de cara al final, me sorprendió bastante. Supo terminar y terminó con fuerza y me gustó. Sí. La tercera temporada, que la esperaba, luego al final me aburrió. O sea, es que eh, después de un, de un par de capítulos buenísimos, luego la, la, la temporada iba de capa caída, pero vamos, para abajo. Para abajo para abajo, y la cuarta es que la espero porque menos mal que se reinice cada una y tengo la esperanza de que aprendan de sus errores, pero es que ya estamos hablando de la cuarta temporada y todavía no, no han aprendido sus errores sí que es verdad, que sí. Sí
4: que verdad y por cierto, es muy curioso lo que, lo que ha pasado con esta cuarta temporada porque sí. cuando se acabó la tercera temporada la gente ya empezó a hacer sus carteles montaje con Photoshop de la cuarta temporada, cada uno pues especulando con lo que le apetecía, y el del circo lo hicieron muchísimos, vamos era, era el, el que más pedía a la gente el que más había hecho sus carteles de fanart y tal o con montajes de fotografías y le preguntaron a los creadores entre ellos a Ryan Murphy le dijeron oye, esto del es circo tal y dijeron no, 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 no esto es mentira ¿de dónde habéis sacado esto? esto es totalmente inventado y hecho por los fans y luego mira pum, de circo
1: claro, porque han visto que iba a tener éxito es como lo de las brujas también lo hicieron porque la gente o sea, yo creo que la gente le diría oye, ¿y qué tal algo relacionado con brujas? porque claro American Horror Story El tema de las brujas también Y también el tema de New Orleans Es que es algo muy lógico que lo utilicen en una serie como esta Pues sí, la verdad es que sí Ya veremos cuando se estrenan Todavía no hay fecha, ¿no? Pero imagino que será para octubre o por ahí, ¿no?
4: Sí, por octubre ¿Qué tendrá qué tendrá la HBO con New Orleans? ¿No? Que ahí hemos visto ya True Blood Hemos visto American Horror Hemos visto True Detective No sé, no sé
1: no sé, pero a nosotros nos encanta. Nos, a que sí
4: nos encanta esos pantanos y ese, ese aspecto lúgubre y colonial. La, la verdad es que le queda muy bien a las series.
1: Bueno, y ya para emular a Yako con el tema de los cómics, yo voy a traer un videojuego en el sentido de, de New Orleans. Recomiendo Gabriel Knight. Para que no lo conozca, una aventura gráfica en New Orleans. Vamos, nos va a encantar. Eh, no, terror. más bien de aventura, aventura gráfica en ¿Sí? plan. Sí, tiene un poco de terror, pero más, más en plan misterio. Ya, ya la traeré algún día esa saga.
4: Bueno, apunta, queda.
1: <risa> vale, bueno, pues entonces, nada, empezamos la reseña, si queréis. Vamos a hablar, yo creo que casi todos nuestros oyentes estarán deseando escuchar nuestra opinión del final de The Walking Dead, así que vamos a escuchar la, la introducción de la serie, a ver si la encuentro. Ahí está. Veo esta, que esta intro, esta, esta música que a mí la verdad es que me gusta bastante desde la primera vez que lo escuché. Bueno, contarme, ¿qué tal la temporada, la cuarta temporada que yo ya no he querido ver? Pero bueno, creo que es la cuarta o la tercera. Cuarta, cuarta. Cuarta, ¿verdad? Sí, es la cuarta. Bueno, contarme, ¿qué tal ha acabado la temporada? Bueno, ha, ha terminado y también, ¿qué tal ha ido la segunda mitad? Porque muchos de nosotros la primera, la, con la mitra, primera mitad no la dejamos.
2: Claro, a ah, casi todos nos pasó algo parecido, si no te la dejas... Estás constantemente diciendo, a ver, que, que, ¿por qué no me la dejo? ¿no? Porque tampoco me, me llena como me llenaba la temporada anterior o tal. Sí. Pero bueno, yo esta serie la he ido, esta temporada la he ido viendo a trompicones. Y la segunda mitad, más en concreto, pues mira, tenía un, capítulos que eran unos de cal y otros capítulos eran de arena. Algunos estaban divertidos, los otros eran muy tediosos, no pasaba absolutamente nada, más que algún personaje se había perdido y seguía su periplo sin que nada sucediera. Pero llegando al final de la cuarta temporada sí que ha habido un par de episodios realmente emocionantes. El antepenúltimo, si no los habéis visto o no pensáis verlo, yo lo recomiendo. Es bastante frenético. Y luego este último con el que cierra la temporada, que es un auténtico cliffhanger. Esto Es un final tipo eh, Madden Kirman. Así es como este hombre termina muchos de sus cómics, dejándolo todo en el punto más álgido y di diciendo uno que lo está viendo por, por ejemplo me pasó a mí Diciendo no, no puede ser esto el final Tiene que haber otro episodio más No puede acabar aquí Encima cuando ves que el título de este episodio final es A Yo digo habrá un B <risa> Pues no, te deja ahí en todo lo alto Y te deja con ganas de más, de mucho más O sea los episodios que han, que han habido tan tediosos Y que te tiraban por los suelos las expectativas Con este último te lo recupera y pone la serie Quizá puede ser que en lo más alto que haya estado En todas las anteriores temporadas No sé si Jaime piensa igual que yo
4: Pues mira, a mí Yo la primera temporada eh, Perdón, la primera parte de la cuarta temporada A mí me gustó A mí la verdad es que me entretuvo El tema de gobernador De un personaje que me mola bastante y tal pero la segunda parte de esta cuarta temporada me ha aburrido y decepcionado enormemente. Tanto que, bueno, he estado a punto de dejarla, como, como, como ha hecho muchísima gente, por lo que comenta Víctor y, y lo que he escuchado y leído por ahí. Pero bueno, al final he hecho de tripas corazón. Eh, acumulé los tres últimos porque se me estaba haciendo pesadísimo semana tras semana ver lo mismo he acumulado los tres últimos, los he visto de golpe y como siempre pues la, 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 la serie ha remontado en los dos últimos capítulos por supuesto sí, a mí sí. es que el tema este de que, de que se, se hayan separado tras la batalla de la cárcel, que cada capítulo sea la historia de un subgrupo, pues no me ha convencido exceptuando algunos momentos de tensión pero bueno, eh, que han pretendido vendernos una temporada de, de explorar los orígenes de los personajes y, y, y para mí ha quedado algo totalmente insulso y en ocasiones, en ocasiones no, para mí la mayoría de veces, desesperante. Rick ya me desespera con sus idas y venidas de cabeza, es un personaje que, que ya no me gusta, el niño es para matarlo, pero pero, pero, pero para, para matarlo a golpes con una pastilla de jabón y, y la que hace de Carol, que vuelve a aparecer, no, no la soporto y el único que me está gustando, como os podéis esperar, pues es Daryl, que por cierto creo que lo han metido en los cómics debido al éxito que está teniendo teniendo en la serie, que en los cómics al principio este personaje no salía o sea, yo, todavía, ¿todavía llevo, no está llevo
1: meses y, sin sí, sí, leerlo los cómics, o sea, si, lo, si es verdad eso, tiene que ser en el último último o penúltimo, ante penúltimo como mucho. No, 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 me... Aún
2: no está, aún no lo han metido, pero sí que lo van a meter.
1: Hostia, pues no lo sabía. Anda, pues eso me alegra, me alegra. Uh -huh. sí. Y bueno, eso, que, que es de lo poco
4: que me ha gustado y tampoco es que se luzca demasiado. Y además el grupo al que se había unido, pues me gustaba mucho y al final, pues eh, nada, de nada. <risa> Sin embargo, eh, es interesante la temática que introducen en esta temporada y que se deja ver sobre todo en el último capítulo, que es el hambre, ¿no? Eh, el hambre que están pasando. Vemos cómo los personajes se desviven por una chocolatina caducada o una lata de comida o una pieza de caza que cada vez es más escasa debido a, pues, a todo lo que está pasando. ¿Y a dónde lleva el hambre extrema?
2: Bueno, pues nada, tenéis que
4: ver el último pero, capítulo para saber a qué me refiero.
2: Pero es que, eh, Jaime, eso ya sale en los cómics. O sea, es que es cuando más eh, empujón coge la serie, es cuanto más se acerca a los cómics. Esto del final y... Eh, jopé, es que es jodido, ¿eh? Hablar de este final sin spoilear. Pero este, este encerramiento o este grupo... ...que sale al final y donde ellos caen... ...eso ya saben los cómics... ...lo que pasa es que sale un poquito más descafeinado... ...en los cómics... ...y el grupo que tú dices que te gusta tanto... ...donde eh, encaja un poco Daryl... ...también aparece en los cómics... ...y luego tiene sus consecuencias... ...ya fíjate, lo veremos...
4: ...fíjate ¿Sí? que yo el final este me lo esperaba un poco
2: no, tampoco te voy a decir
4: va a pasar esto pero que es una de las ideas que se me habían pasado por la cabeza porque en algunos capítulos la, la serie me estaba recordando un poquito a la película esta basada en la novela La carretera eh, exactamente exactamente el padre con el hijo eh, futuro poco o sea futuro presente posapocalíptico tal y entonces digo y, hostia y este
2: concepto lo meterán aquí y tal y tú has leído Jaime los cómics lo, los has leído los tienes al día no, no que va que va que va nada nada no me he leído pues... ni el primero por eso por eso mismo, te digo, es que aquí también los guionistas han jugado sucio con los lectores del, de los cómics, porque uh -huh. en los cómics ellos después de salir de la prisión y pasar una serie de cosas, van a parar a un refugio amigable, ¿sabes? A un gran refugio que es amigable. Claro, los que seguimos los cómics pensábamos que aquí era más o menos lo mismo, y te llevas... Te lleva la sorpresa mayúscula la, Yo creo que termina bastante bien La serie ha cogido un impulso Para empezar en todo lo alto Su quinta temporada
1: Sí, como y los números, de,
2: los números de audiencia sí lo dicen también pero Víctor
1: como todas las demás que no me engañes Ayaco que no me engañes no, no me vas a convencer no como voy a si no te voy a cobrar <risas> no no yo, yo me dejé la serie y dije no pudo más es que cuando era la, la, en principio de esta temporada cuando veía que me, me estaba aburriendo con el tema de que se estaban quedando enfermos ay qué enfermo que estoy hay que malo que estoy yo dije mira ma, os mando a ferir espárragos y luego cuando me diga la gente que hay un capítulo bueno lo veré bueno me vi, eh, como ya lo he dicho en varias ocasiones en este programa eh, vi el, el último episodio antes del parón y lo entendí todo. O sea, lo vi y lo tuve que poner a doble, a doble velocidad de reproducción porque si no, no lo aguantaba. Salvo la parte del final. Final dicen, es que está repleto de acción, no sé qué. Y empieza la acción a 10 minutos de acabar el capítulo. Bueno, es que, es, es, es que este, esta serie es un despropósito. Entonces, yo paso de verla. Paso de verla porque me encanta. Mira,
2: mira este último, vale, David, Mira este último. Además, vas a ver personajes que antes no estaban, como Abraham que por cierto está muy desaprovechado en la serie en los cómics es muchísimo mejor y yo creo que sí que te va a gustar este último bueno, no lo pues, sé, vamos
4: pues yo creo bueno, que voy a hacer del, del último yo creo que le va a desesperar que, que si sí, el capítulo dura 45 minutos 20 son de
1: flashbacks bueno wow. <risa> y el último también lo recomiendas o solo el último?
2: Hombre, a mí los tres últimos Son los que más me han gustado De toda esta última temporada Pero ya te digo Yo para mí Personalmente El antepenúltimo y el último Son los que más Espíritu Walking Dead le veo o sea, Eso no. sí Vuelvo a decir Como otras veces Que hemos hablado de la serie Joder, es que los cómics siempre los cómics están muchísimo mejor
1: vale pues me bajaré a lo mejor el perúltimo, último el penúltimo y el último y me los veré a doble reproducción solo sea, las partes que me gusten y tirando <risa> es que si no no lo aguanto de verdad a, a mí me gustó ya con el que sale Tairis con las
2: niñas ese capítulo ah, me vale, gustó. Sí, no, no, no está mal también es verdad uh -huh.
1: bueno pues nada entonces continuamos con la siguiente venga ataca venga pues nada vamos a continuar con cómo conocí a vuestra madre Bueno, eh, Homer y Mother, ¿Cómo conoce a vuestra madre? Ha acabado, sí señores Después de nueve temporadas ha acabado esta serie Que muchos de nosotros seguimos desde hace mucho tiempo Desde hace muchos años Esta serie que está protagonizada Por esos actores que nosotros hemos seguido Desde el principio En sus aventuras como son Jason Segel, Josh Radnor, Kobe Smulders Nate Patrick Harris, Alison Hannigan Y luego ya al final se añadió como la madre eh, Christine Milioti entonces, nada, eh, estos personajes que son Barney, Barney Stinson, son Ted, eh, Marshall, eh, la verdad, Lily, eh, la verdad es que son unos, unos personajes que de estos, como pasó con Friends, que se te quedan en, en la memoria, ¿no? que los guardas con cariño. Pese a que mucha gente se dejara la serie pues a, a mitad, a lo mejor por el, la quinta temporada o la sexta, sobre todo, porque ya caían en la repetición y caían en, 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 la, en la capítulos descafinados en los cuales no, no terminaban de. Como Convencer, ¿no? no terminaban de, de conseguir Hacer la gracia Salvo en ciertas ocasiones Había perdido la frescura Que era lo importante Sin embargo series como de The, The Vivian Theory O New Girl Seguían Y en, New Girl por ejemplo Empezó mucho más tarde Pero Como eh, cómo a nuestra madre Cada vez estaba más Sosa Y ya de cara al final Ya por fin eh, te, te decían presentar a la madre y te, la, y te decían presentar a través de los tres últimos días antes de la boda de... bueno, voy a decirlo, porque se sabe desde el, el, la temporada anterior, la, la octava, la boda de Barney y Robin. Entonces, nada, eh, hay tres los tres días que son la última temporada entera en esos tres días condensados. Eso hay la, la gente se lo ha tomado de muy diversas maneras. La mitad de la gente no le gustaba porque... Porque claro, tres, eh, eh, tre son 24 episodios... O mejor dicho, 22 episodios... Para 3 días... Pues es muy bestia. O sea, es que llega un punto en el que ya te cansa el que hayan utilizado los mismos escenarios, el que haya utilizado todo, que no haya, se, se pierde la frescura enseguida. Hay la otra mitad que dice que, bueno, que ha estado bastante bien, que ha tenido capítulos muy acertados, y la verdad es que es cierto, que ha habido capítulos muy acertados y que conseguían eh, llamar la atención, sobre todo con esos retazos de la madre que iban sacando de vez en cuando, con el cual eh, conseguías come, eh, conocer a la madre. Hubo un capítulo en la última temporada que estaba enteramente dedicado a la madre, de hecho, incluso cambiaron el opening para la madre. Entonces, eso también eso de hecho dicen que es la mejor capítulo de la serie de la temporada y claro pues eh, eso todo eso se agradece bueno pues nada aquí estamos aquí para hablar del final no voy a decir spoilers tranquilizados pero sí voy a decir mi impresión mi opinión eh, el capítulo lo que hace es eh, contarte la vida de los protagonistas a raíz de la boda eh, ...te va contando la vida de los protagonistas... ...de lo que le ocurre con el paso de los años... ¿no? ...y eso... Eh, ...tiene una repercusión... ...muy negativa... En el, ...porque en dos capítulos... ...solo en dos capítulos... ...y recuerdo que en 22 capítulos vimos tres días... ...solo en dos capítulos te, cuesta, te cuentan la vida de los protagonistas... ...¿qué pasa? ...que no te da tiempo a digerir las cosas que pasan... ...y las cosas suceden muy rápido... ...y entonces hay también un, un... ...hay varios finales para cada uno de ellos... ...que son dramáticos... ...o son dramáticos en, en mayor o menor medida... ...ya sean para bien o para mal... ...pero tienen su lagrimita... ...o sea, deja de ser ya eh, humor... ...sino más bien drama... ...y nada, el final de, Bar de Barney... ...la verdad es que le gustó bastante a la gente... ...aunque fue muy precipitado... ...yo esperaba un, un poco más... ...es que ya te digo que, que el, el final es muy precipitado... ...y el final relacionado con la madre... ...y con Ted y con Robin... Que haya habido siempre un triángulo amoroso eh, Ese final Es demasiado precipitado Tanto que incluso casi resulta un insulto Para toda la gente que ha visto la serie Porque después de aguantar tantos episodios Y tantas temporadas Te da la sensación de que, de que El haberlo hecho tan... Tan rápido, te, de contarte cada escena de, Del palo de 10 segundos por escena Saco eh, Consigue que, que no solo no lo dijeras Y no digas, vale, todo tiene sentido Sino que al final llega un punto en el que dices Mira, es que esto, me estás insultando O sea, estás insultando mi lógica Porque esto no tiene sentido Y me da la sensación de que has jugado conmigo ¿Vale? Eh, creo, creo que no estoy spoileando nada, ¿no? <risa> del, del final Intento no hacerlo Bueno, pues entonces el caso es que eh, Digamos, a ver cómo puedo decirlo eh, el final el final de la serie deja a la gente la mayor parte de la gente enfadada y hay gente que no está enfadada pero porque todavía lo tiene que asimilar <risa> pero, pero, pero y aquí va a vivir el pero eh, tiene todo el sentido del mundo es decir, la serie tiene todo el sentido del mundo de que acabe así está muy bien hilado y está muy bien contado en el sentido de cómo, de que tiene todo el sentido del mundo con respecto a todas las nuevas temporadas y tiene todo el sentido del mundo a conforme a todos los, los personajes como son y todo. todo la verdad es que está muy bien hilado sin embargo, el único problema que hay el único problema es que el montaje está mal, tan mal hecho porque te lo cuentan todo tan rápido que no solo lo digieres sino que te lo tomas mal cuando deberían haberle dedicado a ese final 5, 6 o 7 episodios en medio esa es mi opinión Creo que, creo que no se he, no he explorado demasiado, ¿no?
2: No, no, aparte yo os seguía por las redes sociales y estabais, todos los que seguís esta serie, estabais realmente enfadados. ¿eh?
1: Sí, a mí, yo no acabé yo no enfadado, pero sí me dio muy mal cuerpo. O sea, yo esa noche me sentía muy mal. Imaginaros eh, unos personajes que me han acompañado durante años y, claro, pues claro. Eh, si el final no me convence, luego me convence, eh, a mí me ha convencido. Pero eh, repito que no, no es el, lo que se cuenta, sino el cómo se cuenta lo que me, me ha dejado con mal cuerpo. Me da la sensación de que, de que habían insultado a los personajes O más bien a ciertos personajes Vale, me recuerda un poco lo, el efecto perdidos, ¿no? Sí, bueno, sí, es que perdidos fue diferente porque la mitad de la gente no entendió el final. Y la otra mitad tuvimos que intentar explicarlo sin tampoco entenderlo del todo. Es que perdidos mí, es una... A mí, a mí me, de...
4: me ha recordado al a, a efecto los serranos.
1: Ah, ah los serranos. No, 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 no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Los serranos era un insulto de verdad. Eh, ¿Cómo conocía a vuestra madre? Era un, es un insulto a modo de montaje de, de precipitación. Pero lo que es lo que cuenta tiene sentido. Los serranos le da directamente un, una bufetada en toda la cara. O sea, no, no comparemos, que hay mucha gente que lo ha comparado, pero no, de verdad que no. ¿eh? Que no lo haya visto, no os preocupéis. Aunque uh, sí que os he acojonado y, y deberéis estar acojonados. <risa> no no, al, no al, al palo de los serranos que eso ya es pasarse pero mucho
2: fíjate que yo los serranos no lo había visto en mi puñetera vida ni un solo capítulo y cuando decía la gente ah oh, la mierda al final yo no sabía ni de qué hablaban y cuando me enteré madre mía que panché a reír que me pegué por... <risa>
1: <risa> <risa> menos Ay, mal que no he visto esa serie madre mía yo tampoco la he visto ¿no? En fin, eso es todo lo que quería contar de cómo crecer a vuestra madre. Espero comentarios y opiniones de los oyentes. Por favor, quiero saber vuestra opinión sobre el final. Es, eh, también pido que sea sin spoilers para que la gente que lee vuestros comentarios no, no se spoile. Pero sí que me digáis si estáis de acuerdo o no. Y, y si opináis que eh, si opináis que tengo razón o, o decirme por qué no. O, y si, y si te, y queréis entrar en spoilers simplemente podéis me mandar un email o contactar con podcastacodones.com y yo enseguida en, en, encantados con un texto y podemos generar un debate y nada, pues eso, vamos a continuar con la siguiente vamos a escuchar el trailer de Los 100 y nos cuenta Jaco qué opina del, del primer capítulo
0: ha sido 97 años desde que un apocalipsis nuclear ha matado a todos en la tierra afortunadamente existen sobrevivientes estamos diciéndonos que la tierra necesita más de 100 años para ser sobrevivible de nuevo Prisoner 319
1: No, Bueno, ahí en, en el trailer podemos ver Como eligen a, a unos sobrevivientes Para mandarlos a la tierra Jaco, cuéntanos un poco más de esta serie Porque a mí me ha llamado la atención Sí,
2: bueno La serie se España el pasado jueves El 3 de abril En la cadena Sci-Fi Y en Estados Unidos el 9 de marzo En la cadena de C.V.L.O.V. Es la misma cadena que de Ao y tiene varios paralelismos con la misma. Esta serie es una serie de ciencia ficción y está basada en una novela y posterior saga de un autor que se llama Cass Morgan y en esta saga y en esta serie nos cuentan cómo la Tierra ha sufrido una guerra nuclear que la hace inhabitable los pocos supervivientes tienen que salir del planeta y se van a vivir a las estaciones orbitales que habían lo que pasa es que las estaciones orbitales se han unido y han creado una estación orbital que se llama el Arca y los científicos allí arriba, en el arca, han calculado que el periodo de, de tiempo que ha de pasar para volver a la Tierra para que ésta sea habitable se estipula, se estipula en unos 300 años. Lo que pasa es que no han pasado ni siquiera 100 y el arca está sobrehabitada hay muchísima población no hay recursos ni alimenticios ni oxígeno entonces tienen que, tienen que inventarse una forma de reducir la población drásticamente es una sociedad poco permisiva el mínimo delito está castigado con, con la muerte y los que cometen un delito y son menores de edad son encerrados lo que pasa es que cuando cumplen 18 años ya son mayores de edad y se les puede ejecutar pero se les ocurre otra cosa a los y que nos mandamos el arca. 100 años y no saben si sus cálculos de habitabilidad de la Tierra son erróneos, de esos 300 años que tenían que pasar. Faltan de jóvenes que, que iban a matar, al cumplir los 18 años, los meten en una nave y los envían a la Tierra. Y entonces, viendo cómo se desenvuelven allí, si se mueren nada más llegar, por las radiaciones o pueden vivir y tal, pues entonces deciden si pueden volver a la Tierra o no. Lo que pasa es que aquí es cuando arranca la serie, ¿no? y lo que pasa es que la serie ya desde el principio tiene muchísimas lagunas y muy, muchísimas incongruencias en el guión. Por ejemplo, la mitad de los 100 que mandan, o mu muchísimos de estos 100 jóvenes que mandan a la Tierra condenados, son hijos de los mandamases del arca. Eh, hay una que está mm, íntimamente ligada al gobierno, una científica, y manda a su hija allí, a la tierra el, el hijo de el, el presidente por así decirlo, o el rey o el que más manda allí no es también mandado allí a la tierra o sea es, es gente, no es gente cualquiera son hijos de, de gente importante la mayoría, pero bueno esto es un poco absurdo, pero bueno es lo que tiene lo que tiene este guión y una vez que llegan a la tierra esta gente, pues tienen que, que apañarse, se, se crean sus grupos, sus líderes Tipo El Señor de las Moscas, esta inmortal novela, ¿verdad? Pero un poquito más venido a menos. Se hacen dos grupos, uno más, más violento, por así decirlo, que el otro, el otro es más científico y, más, y busca un poquito más la, la paz y, y, y apañarse ahí abajo, y aquí es donde se van a desarrollar la, las tramas más importantes, porque que también en la historia está contada en dos frentes. Uno es los que están viviendo en la Tierra, este grupo de jóvenes que están en la Tierra, y lo que está pasando en el Arca, allá arriba. Porque ya, como ya digo, la mayoría de los que está abajo, sus padres tienen cargos de relevancia en el Arca. Y entonces ahí hay una confrontación en, y, y, y un no saber, ¿no?, que le está pasando a nuestros hijos. Un poco absurdo, ya, ya lo sé. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es así. Los valores de producción de la serie son similares a los de Arrow. No está del todo mal, pero se le ve el cartón a la serie por muchos sitios. Se ven unos pobres efectos especiales, se ve un poco trabajo de documentación. Joder, es que llegan a la tierra y está está llena de helechos. Ves un bosque donde hay plantados helechos y encima de los helechos hay flores. Que sepa un poco de botánica, sabe que los helechos no tienen flores, no son plantas de flor. Entonces, ver ahí un montón de flores encima de helechos, pues es, no sé, es un poco. Pues joder, documentaos un poquito antes de hacer esto y tiene muchos fallos de ese, de ese tipo, eh, un poco un poco mediocres. También es verdad que tiene algún giro que otro que no es que sorprenda, porque te los ves venir, pero de tan pueril que llega a, a, ser, a, a ser a veces la serie, porque evidentemente está orientada hacia el público adolescente, por eso de los 100 que llegan a la Tierra son jovencillos, por supuesto guapísimos y guapísimas. Pero claro, como es un argumento para adolescentes, no te esperas que haya cierto giro de, de violencia que, que sí que tiene. Bueno, es por ese lado se agradece un poco. También se le ve el cartón a la serie, pues, ¿qué, qué, qué, qué queréis que os diga? No es lógico que lleguen a la Tierra chocando casi la nave con, con, con el planeta, y aparezcan allí los jovencitos perfectamente peinados, con su gomina, no, no se les sale ni un pelo por encima de otro, las señoritas con sus cejas bien, bien perfiladas, los ojos pintados, no sé, es un poco absurda ahí la serie. Es también un poco coja en cuestión de actores, pasa como, por eso decía los paralelismos con Arrow, ves a los actores que tampoco están muy metidos en el papel y tampoco te transmiten con fuerza uh, que podía tener la serie si, si estuviera interpretada de otra forma pero bueno, yo no sé si la seguiré le daré un par de, de oportunidades más a un par de episodios esta semana que viene y la siguiente para seguir un poco al día pero no creo que termine de engancharme tiene pinta de caer en una rutina que se volverá un, un, poco, un poco cíclica será un, po, un poco bucle y no, no creo que salga, que, que me ofrezca mucho mucho más de lo que yo, yo he esperado por ver, ¿no? En una serie así de ciencia ficción que puede, puede
1: ofrecer muchísimas más cosas.
2: Pero bueno, quizás yo creo que lo mejor sería acercarse a la novela y dejarse de, de todo ese tipo de, de elementos, ¿verdad?
1: ¿Sabes que la mayor parte de tu reseña podrías haber cambiado el nombre de Los 100 por Revolution y te hubiera quedado también igual? <risa> o sea, yo he visto Revolución y es que me estaba, me estaba cada frase que decía estaba diciendo uy, pero si eso lo puedo aplicar, uy, pero si lo, lo puedo aplicar también, o sea es...
2: Madre mía, o sea que, que no es nada original, ni siquiera el relato en el que está basado la historia, ¿no?
1: No, no yo no hablo del argumento, hablo de que si el reparto son actores jóvenes ah, vale. que no, no se despeinan, que si tiene fallos de ese tipo que si, bueno, pues eso <risa> una serie que yo creo que no voy a ver porque ya estoy cansado de ver ese, ese tipo de series pues nada, eh, veo que no hay más que añadir Así que si quieres pasamos a los mosqueteros es el opening de Los Mosqueteros que esa canción me encanta soy así de BBC entonces nada esta, esta serie la quería traer porque ya terminó la primera temporada y me ha encantado eh, a mí Los Mosqueteros siempre me han gustado mucho y creo que es una pasión que comparto con más de uno de mis compañeros y nada pues está protagonizada por Tom Barr como Azos, eh, Santiago Cabrera como Aramis Howard Charles como Portos y Luke Pascolino que quizá os suene por la tercera y cuarta temporada de Skins la serie británica como D'Artagnan eh, cuenta también con una genial Mamie McCoy como Milady de Winter pero el mejor de todos es el cardenal Richelieu que está interpretado por Peter Capaldi que es de lejos el mejor eh, personaje y el mejor actor de todo el reparto bueno una serie que apuesta por la aventura desenfadada pero por un, también por unos buenos guiones eh, originales Y inteligentes De estos que te consiguen sorprender Capítulo tras capítulo Siempre eh, teniendo en cuenta Que cada capítulo Tiene su propio argumento Y que tiene su Su rama argumental sus, eh, su, Es un ciclo cerrado En el cual cada capítulo Empieza con una nueva aventura uno nuevo, Un nuevo problema a resolver Y, y todo el capítulo Y el capítulo se cierra Con esa aventura Punto Es como aventuras episódicas Y ya que ha visto en el primer episodio Estás de acuerdo ¿Estás de acuerdo con, con mi reseña, así con mi opinión en general de la serie o qué?
2: Sí, sí. A mí Los Mosqueteros me, me gusta mucho la novela y casi no me ha cuadrado ninguna de las versiones que han pasado a imagen real. Tenía mucho miedo de ver esta serie, tú me la has recomendado en más de una ocasión y hoy a última hora de, me he decidido, digo, venga, vamos a ver, aunque sea el primer episodio y la verdad es que me ha, me ha dejado por todo lo alto el hype. ...estoy deseando ya ponerme a ver los siguientes... ...está muy bien producida... ...muy bien interpretada, muy bien trabajada la serie... ...a todos los niveles... Sí, eh, sí. ...la fotografía, no sé, no sé a todos los niveles... ...seguro que, que tú estás per totalmente de acuerdo, ¿verdad?
1: Sí, sí, es que la, la escenografía... El, ...el vestuario... El, ...el guión... ...los personajes... ...la actuación está todo muy bien hecho es como si es que han hecho una, una serie muy divertida eh, la primera temporada consta de 10 episodios y es que es que yo creo que era uno de mis momentos favoritos de cada, de cada semana El, cuando había un es, la verdad es que me hace mucha ilusión cuando sigo una serie de estas que, que estás des deseando que salga un nuevo episodio para disfrutarlo y cuando lo disfrutas es que estás disfrutando como un niño pequeño porque es que esta serie es así, es que es desenfadada y al mismo tiempo es muy divertida. Con lo cual no estás en tensión, porque no es una, una serie de tensión, y no estás tampoco expectante del todo, en plan de, ¡ay, qué va a pasar, qué va a pasar! No, 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 simplemente estás disfrutando como un enano.
2: si sí, es verdad. Eh, me imagino los siguientes episodios serán tal cual el primero, porque tú lo estás diciendo. Porque no es una, no es una serie, o en este caso no es un capítulo el primero, difícil de seguir, es, es, se sigue porque es muy ameno es fácil de seguir pero al mismo tiempo está muy bien escrito los guiones como tú has dicho antes está muy bien escrito ¿no? los personajes hablan con con propiedad ¿eh? el cardenal Richelieu habla como hablaría el jefe de de los mosqueteros también eh, los personajes también ¿no? Atos eh, D'Artagnan cada uno está en su papel para en ningún momento se salen de él hablan como como cada uno de ellos lo haría en cada momento y reaccionan como cada uno de ellos en cada momento y también destacable eh, porque es destacable en todos estos este tipo de series de época es el vestuario también este eh, trae un nivel alto
1: sí sí ya digo que lo recomiendo muchísimo no quiero entrar en detalles porque claro aún es pronto y puede que haya gente que no quiera ser spoileada como puede ser Jaco pero ya, ya digo que, que tiene capítulos muy como se cierran cada uno eh, te da la sensación de que la serie no avanza, pero sí que avanza porque los personajes van cambiando y tal. Pero sobre todo se nota que cada, cada capítulo es una aventura. Es como coger a Sherlock Holmes y a Watson y meterlo en, cada, en un caso diferente de cada, cada libro, ¿no? Pues esto es cada capítulo una aventura totalmente diferente. Y lo curioso es que siempre consigue sorprender. Y son. Eh, aparte de que, de que son aventuras de estas que te dices, hostia, es que. Es que eh, quiero saber más, quiero saber más. Es que. Es que me da la sensación de que se las curran bastantes. Tienen sus giros y sus tramas y sus subtramas y sus sorpresas. No sé. Yo he quedado muy contento con esta serie.
2: Una pregunta, Víctor. Eh, ¿Siguen los siguientes episodios de algún modo eh, la base de la novela, el argumento de la novela? ¿O van a su aire y toman el mundo de, de los mosqueteros uh, para crear sus propias historias?
1: Yo creo que más bien lo segundo. Porque, a ver, no he leído la novela. Que decirlo, pero no sigue bueno, pero el...
2: habrás visto las películas clásicas y tal. Sí, ¿no? sí,
1: no, no, a ver, no no sigue una trama concreta. A ver, sí, sí que sigue una trama concreta, pero va muy lento, muy lento. La trama de, de los mosqueteros, te refieres, contra, contra el cardenal Richelieu, ¿no? Sí, eh, sí todo eso se va, se va entretejiendo. Además, poco a poco van averiguando cómo es el cardenal Richelieu, poco a poco lo van averiguando, cómo, poco a poco van viendo a ver cómo pueden devolver la jugada. Siempre está la lucha entre los, los guardias rojos y los mosqueteros. La Guardia Roja, y nada, la verdad es que se nota, se nota, pero lo que pasa es que se nota más, en, ellos quieren más sobre todo hacer aventuras por capítulo. Entonces, vale. eh, aunque se va notando, eh, yo creo que la, la dirección que está tomando es que eso dure y dure y dure.
2: Vale, o sea que tiene de, tras, de trasfondo el argumento de la novela, sí. pero digamos que está desgranado, está contado aparte,
1: sí <risa> sí. Sí, yo creo que sí. Eso es lo que se nota sobre todo. O sea, muchas veces es el argumento central, pero nunca termina de avanzar como para que digas el, el próximo capítulo ya no puede seguir esa tónica.
2: Eso pues es un pedazo de serie, eh, Víctor. Sí, A mí sí. me la ha recomendado varias veces y mucho tardado en verla.
1: A mí me encanta. Yo, desde luego, fue un día triste hace una semana cuando se acabó la temporada y ya tengo que esperar al año que viene para poder disfrutarla. A mí me ha dejado muy muy, 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 muy contento. Pues nada, eso es todo, eso es lo que yo quería traer de los mosqueteros, Tampoco quiero entrar en, la, en contar las tramas porque no merece la pena. Sí,
2: tampoco se puede porque aquí aún no, no se ha podido ver en abierto.
1: No, para quien no lo sepa, pues d'Artagnan es un, un tío de un, chico, un chaval de, de una granja que digamos que va con su padre, matan a su padre, eh, persigue a los, a los que lo han matado. Eh, que decían ser mosqueteros y entre, luego descubre que era eso mentira se mete en una trama que es la del primer episodio y acaba siendo ayudante de mosquetero eh, dentro de lo que es la, pues la guardia de los mosqueteros eh, reales y también te va metiendo pues así de, de, de paso la trama con el rey y con las intrigas palaciegas y con el cardenal Richelieu y con el pasado de los protagonistas
2: no, es que es muy difícil hablar también de la serie sin levantar spoiler porque Hablaríamos de la novela o de los personajes en sí, pero claro luego si quieres profundizar en lo que es la serie, lo que le la diferencia de la obra original, tienes un poco las manos atadas. Por eso digo que es un poco difícil.
1: Sí, pero bueno, yo dejo, dejo ahí la recomendación para que de verdad recordad la de los mosqueteros de la BBC que os va a encantar, a todos.
2: Sí, yo la suscribo, la recomendación.
1: Muy bien. Bueno, pues nada, si queréis vamos a despedir ya el programa. Eh, al final el siguiente programa no sé si lo haremos del especial de True Detective o no yo imagino que, que no, no lo sé <risa> no sé si los compañeros querrán opinar pero vamos que el caso es que o vamos a hacer un especial de True Detective o lo dejamos para la semana siguiente dependiendo de la, de la disponibilidad de la, del equipo y si no pues haremos uno de cómics y videojuegos no sé si queréis decir algo
2: a este respecto, pues bueno, lo que se tercera ya, ya lo veremos a lo largo de la semana Y lo anunciaremos con el tiempo suficiente
1: Sí, estar atentos a las redes sociales Así de paso os convencemos para que nos sigáis <risa> <risa> Y nada, pues después de la, del, del mensajito del final Pues vamos a escuchar Hace mucho tiempo que no traemos una canción de banda sonora Y ya que La Bella, La Bestia Tiene una banda sonora bastante bonita que también es uno de los puntos a favor de esta película, que la verdad es que ha tenido bastante malas críticas, y no sé por qué. El caso es que vamos a traer una canción que a mí me ha gustado bastante, de lo que cabe, del, de Pierre Adenot, que es de La Bella, la Bestia, y y, eso, y eso, nos esperamos, esperamos que nos escuchéis en los próximos capítulos, en los próximos episodios, y que si no, si nos seguís al día siempre podéis escuchar. Eh, programas anteriores de la tercera temporada o de la segunda o de cuando queráis que, que siempre están ahí y muchos de vosotros seguro que no lo habéis escuchado. Pues nada, chicos, muchas gracias por una vez más por estar aquí con nosotros.
4: Gracias a ti, gracias hombre,
1: aunque hemos tenido problemas de conexión, pero al menos hemos, hemos salido lo mejor posible, parados, claro que sí,
4: todos para uno y uno para todos, <risa> exacto,
1: <risa> <risa> nunca mejor dicho. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima.
4: Adiós. Hasta luego.
3: Thank you.